0: Sziasztok, jó napot! Akkor üdvözöllek és üdvözlöm Önöket a, a Kádár Randa Mária előadásán az érzelmi intelligenciáról, és nem is szaporítom a szót, hanem át is adnám már is neki. Nagyon szeretettel köszöntelek benneteket! Az érzelmi intelligenciáról, illetve annak fejlesztési lehetőségeiről fogok beszélni, és bár ez egy nagyon-nagyon lassan, hosszasan fejlődő folyamat, mégiscsak vannak az életben pillanatok, amikor minden egyik percről a másikról megváltozik, és akkor hadd kezdjük egy ilyen történettel. A nyugati Kárpátok egyik legnehezebb barlangjában jártunk, és egy barlangvezetővel együtt kellett végigvezetnünk egy középvezetőkből álló csapatot, egy olyan helyen, ahol mindenkinek lehetősége volt szembenézni a saját félelmeivel, szorongásaival, kishitűségével. Ugye köteleken csüngtünk, falakon másztunk, vízeséseken mentünk át, és elérkeztünk a barlang egy nagyon szűk nyílásához, ahol a barlangász azt mondta, hogy csak egyféleképpen lehet átmenni, hogyha mindenki kipréseli a tüdejéből a levegőt, és úgy, ahogy annak idején megszületett, szépen centinként átmegy ezen a lyukon. Aztán a jó hír az volt, hogy 8 óra múlva visszafele is kellett jönni. És hát volt velünk egy 1,90 centi magas fiatalember, aki azt mondta, hogy ő százalék nem fog tudni átmenni ezen a lyukon, mert ő kiszámolta, hogy az ő alsó lábszár csontja sokkal hosszabb, mint a többieké, tehát nem fogja tudni bevenni a kanyart. Na hát az önbeteljesítő jóslatok pont így működnek, Beragadt a lyukba, mint annak idei mici amikor megett azt a sok mézet, hogy a teste egyik fel a lyuk egyik oldalán, a másik fele pedig a lyuk másik oldalán. És persze az elén nagyon poénosnak tűnt a szituáció, ott húzták, vonták, vicceket meséltek, de körülbelül 35 perc után mindannyian láttuk, hogy ennek felesem tréfa. Különösen azért, mert a barlangban van egy nagyon fontos szabály, vagy mindenki előre megy, vagy mindenki visszafele, illetve hogy ha bizonyos idő alatt nem tesszük meg ezt a távat, akkor elindul a barlangi mentés. És hát volt a barlangásznak egy zseniális ötlete, mi a lába részénél álltunk, elővett egy ilyen hegyes végű kalapácsot, egy ilyen barlangász eszközt, és elkezdtek kopogtatni a falat szótlanul, nem is ott, ahol az illető személy lábai voltak, hanem kicsit messzebb, kopogtatott, kopogtatott, és körülbelül egy perc után odaszólt a kollégának, megnagyobbítottam a lyukat, most már átmehetsz, és abban a percben átment. Hihetetlen volt ezt látni, és hihetetlen volt vele kb. egy év távlatában beszélgetni, amikor amikor is azt mondta, hogy akkor, abban a 35 percben teljes élete megváltozott. Saját magához való viszonyulásmódja, önbecsülése, küzdőképessége. Biztos, hogy vannak ilyen történetek mindenkinek az életében, és nagyon sokszor így gondolkodunk valahogy az érzelmi intelligenciára, hogy van valami, és akkor egyszer csak minden megváltozik, hogy mondjuk ülünk a perzsaszönyegen, és elvégzünk három érzelmi intelligencia felesztő gyakorlatot, és akkor minden rendben jön körülöttünk, mert rengeteg mitosz ővezi a területet. Ugye az EQM az a fogalom, ami 1995-ben a Time magazin címnapjára is felkerült, ezzel a felirattal, hogy kétszer olyan fontos, mint az IQ. És ma már a korszerű intelligencia elméletek a nagy fogalom alá ö, veszik be ugye, az érzelmi intelligencia fogalomkörét, tehát nincs olyan, hogy egyik fontosabb, a másik kevésbé fontos, hanem, hogy igenis, ennek is helye meg szerepe van az egész életünkben. Másik fontos dolog, illetve tévhit, ami az érzelmi intelligenciával kapcsolatban tartja magát, Konferenciákon is sokszor engem is szoktak felkonferálni, hogy én most az érzelmi intelligenciáról, a szeretet művészetéről fogok beszélni, és mindig azt mondani, igen, és a csalódás, a szomorúság, a düh, és a kétségbeesés művészetéről is, hiszen a teljes érzelmi skáláról beszélünk. És ebben a megközelítésben elég téves az, amikor azt mondjuk, hogy vannak negatív érzések és vannak pozitív érzések, hiszen minden érzésnek megvan a maga helye és szerepe a saját életünkben. És a harmadik tévhit az pontosan ehhez hogy ez nagyon gyorsan, nagyon látványosan fejleszhető, Az egy dolog, hogy fejleszthető és tényleg egész életen át fejlődik, de ez korán sem egy gyors folyamat, és bizony korlátok is vannak a területen. Hogy az eladás második részében majd egy olyan érzelmi és kommunikációs tipológiáról fogok beszélni, amit mindenki majd könnyedén használhat, akár a szakma, illetve a személyes életében is. És hogyha jól megfigyeli a mellette levő embereket, kb. 5-10 perc után be lehet azonosítani, hogy ki típusba tartozik, és arról is beszélni fogunk, hogy hol vannak, a főbb konfliktusos területek, miért látjuk ugyanazokat a dolgokat teljesen más perspektívából, és azt is, hogy, hogy hol vannak a fejlődési lehetőségeink, illetve azok a helyzetek, amelyek nem fognak megváltozni akár egy egész élet során sem. Na és akkor nézzük meg, hogy egyáltalán mit fed ez a fogalom. Mayer és Salovey az a két kutató, aki leírta az érzelmi intelligencia négyfaktoros elméletét, és az első és egyik legfontosabb tényező, ez nem más, mint az érzéseknek a felismerése, megnevezése, illetve kifejezése. Nem is olyan könnyű ez a dolog, mint ahogy hangzik. Illetve nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy gyerekkorban ezt mondjuk úgy lehet fejleszteni, hogy megkérdezünk egy gyereket, hogy hogy érzi magát, beszéljen az érzéseiről. Mondjuk egy ötéves gyerek erre pont azt fogja válaszolni, mint amit az én kolléganőmnek, aki szintén pszichológus, az öt éves kislánya válaszolt, ugye hogy érzi magát pont akkor. Ránézett az anyukára és azt mondta, honnan tudjam, te vagy a pszichológus. És ez teljes mértékben így van. Gyerekként ugye az a dolgunk, hogy megéljük az érzéseket, kifejezzük a játékban, rajzainkban, egyáltalán ugye a viselkedés probléma a magatartás zavar. Ez mind az érzelmi állapotunknak a kifejezője. De gyerekként nem is az a dolgunk, hogy beszéljünk az érzésekről viszont, az a dolga a mellettünk levő felnőtteknek, szülőknek, pedagógusoknak, hogy segítsenek a saját érzéseinknek a megfogalmazásában, megnevezésében. És ezért fontos, hogy egy felnőtt, átlátható, transzparens legyen, illetve legyen hiteles a saját életében, hogy az, amit megél belül, azt is tudja kifejezni ugye a többieknek. Mert hogy nagyon-nagyon sokszor látjuk azt, ami régebben egy Facebookos ábrán keringető két zöldalma így néz egymással szemben, az egyik mosolyog, másiknak lefele görbül a szája, és egy ilyen A4-es lapot tart a szája elé, azon pedig egy mosoly van, és alatta egy feliratú mosolyog, ez sokkal könnyebb, mint elmagyarázni, miért sírsz. Tehát rengetegszer megtörténik az, hogy megélek egy érzést belül, és kifejezek valami teljesen másat. Ez különösen igaz a kettős kötésű üzenetekre, amit nagyon gyakran akár még a felnőttek is használnak, sőt, leginkább ők használnak, hogy mondjuk fér feleség, beszélgetnek, és akkor a férj azt mondja, hogy drágám, én elmegyek focizni szombaton. És a feleség válasza, te csak nyugodtan menj el focizni, én majd kitakarítok itthon. tehát Verbálisan, ugye azt közölte, hogy nyugodtan menjen el focizni, én majd takarítani fog, de hogyha a nonverbális részét, ugye a, a tonalitást, illetve az arckifejezést, testtartást nézzük, akkor teljes mértékben, ugye egy más üzenet jön át, és egy gyereket, ez zavar össze leginkább, amikor egy, ugye a vermáli szint, és teljesen más üzenet jön át non szinten. Ezért nem működik nagyon sokszor a fegyelmezés, mert hiába mondjuk egy gyereknek azt, hogy Pistike, légy szíves, ne szedeges le a fikuszra a leveleket, mert tudod, hogy fáj neki. Na most Pistike, ebből mit értett Kb. a hármat még nyugodtan leszedegethet, mert nem lesz ennek semmi következménye. Tehát ő nincs a kommunikáció mögött, a szándék, a hiteles érzés, akkor egyszerűen nem megy át az üzenet. Ugye ezt az érzelmek kifejezését már gyerekkortól tanuljuk, és nagyon-nagyon fontos, hogy a mellettünk levő felnőttek mennyire engedik meg nekünk azt, hogy, hogy megéljük ugye akár a negatív érzéseket, akár az ambivalens érzéseket is, hogy validálják egyáltalán az érzéseinket mai napig, hogyha ugye megfigyelitek akár a környezetetekben levő gyerekeket, felnőtteket, illetve olyan helyzeteket mondjuk, amikor egy gyerek elesik, mi, mi a leggyakoribb mondat, ami ilyenkor elhangzik? Mondjuk, elesik egy gyerek és sír. Mit szoktak mondani ilyenkor a felnőttek? Nincs semmi baj. Ugye ez a világ három legnegatívabb szava, Fodor Ákos haikjúja, hogy, hogy nincs semmi baj. De hogy hogy nincs semmi baj, mikor egyszer baj van? Nem? Tehát, hogy elesett. És, és a másik mondat, amit szoktak mondani, hogy nem fáj. Hát hogy hogy nem fáj, ha egyszer fáj? A másik hogy katona dolog elmúlik. Azt ugye hogy a gyerek lesz, hogy katona manapság. Vagy nagyon sokszor szokták mondani azt, hogy mire férhez mész, vagy feleségül vesz, valaki el fog múlni. Na most gondolom, hogy a jelenlevőknek is, hogyha valaki azt mondaná egy, egy helyzetben, amikor mikor mondjuk tényleg elesett és fáj valamilyen. Hogy mire nyugdíjba mész, meglátod már, nem lesz olyan nehéz ez az egész élethelyzet, nem dühösek lennénk? Ugye, hogy egyszerűen valaki nem validálja azt az érzést, amit én megélek. Hogy, hogy miért ne lehetne ugye, jóvá hagyni azt, hogy, hogy én most rosszul érzem magam adott helyzetben. A tréningeken egy nagyon fontos szabály, hogy érzésekkel nem vitatkozunk. Tehát, hogyha valaki egy kicsit bzsimbes aznap, vagy duzzog, vagy ne, talán nem érzi annyira jól magát, Jogában áll, hogy megélj azt az érzést, és ne, ne kezdjük el meggyőzni, hogy legyenek kicsit felszabadultabb, egy kicsit vidámabb. Nagyon tetszik nekem egy cégnek a gyakorlata, sokat járok hozzájuk tréninget tartani, és egyszer a vezető azt mondta, hogy a kötelező szabadság napok mellett mindenkinek még ad három napot, amit nem kell megindokolni. Tehát ez nem esküvő, meg nem temetésre szánt nap, ez, ez teljesen más, külön három nap. És akkor megkérdeztem, hogy mi ez a három nap. És azt mondta nekem, hogy ez a három zsimbelős nap. És akkor kérdez, mi az, hogy zsimbelős nap? És akkor azt mondja, hát például Pista zsimbes, úgy kell fel reggel, nagyon jó, hogyha otthon ül, jó, ki magát, aztán következő nap eljön dolgozni. És hogy milyen jó lenne ugye, gyerekként is, felnőttként is, hogy a évi három zsimbelős napunk legalább lenne. Tehát, hogy, hogy igen, van olyan élethelyzet, amikor nem vagyok pont a helyzet magaslatán, és legyen az nekem megengedve, hogy úgy érezzem magam, hogy érzem adott helyzetben. Második tényező, ez nem más, mint a mások érzéseinek felismerése, illetve ezzel kapcsolatban érzett empátia érzése. Ezt egy uh, indián közmondással lehetne a leginkább kifejezni, hogy, hogy ne ítélj meg senkit, még mielőtt három hétig nem jártál a munkaszínjában. Nagyon sokszor, ugye csak a felszínes történeteket nézzünk, és, és nem nézzük, ugye, egy személynek a teljes élettörténetét, meg a teljes élethelyzetét, és nagyon könnyű ilyenkor előítéletesen gondolkodni. És a legnehezebb történet ugye a saját életünkben, az mindig az, hogy felnőttként tudjunk visszaváltani akár egy gyereki perspektívára, és ugye a gyerek szempontjából megnézni a világot. Ez elég nagy kihívás, mentálisan valahogy azt az állapotot kell elérnünk, mint amit egy gyerek ugye fizikailag is kiszokott próbálni a másfél-két éves kora körül, hogy egy kisterpezbe áll, és kinéz a saját lába között. Tehát megnézi fordított perspektívából a világot. Ugye, ahogy Lőrinc mondja gyönyörűen, hogy lekuporodtam, és egy negyed órára az óriásból törpelett. Mert hogy, hogy egy gyerek teljesen más Másként éli meg az érzéseket, mint ahogy, mint ahogy megéli egy felnőtt. Például vegyük akár a világ egyik legambivalensebb érzését, ami nem más, mint a testvérféltékenységnek az érzése. Ez a szeretlek is, meg nem is, különösen ugye annál a gyereknél, aki első gyerek és ráadásul első unoka mindkét oldalról, na hát erről a trónról lehet a leg, legnagyobbat esni. A marátnőmnek született meg a harmadik gyereke, és az akkori legkisebb, a mostani középső koppány, amikor meghallotta, hogy testolja fog születni, 7 éves volt, ugye a szakirodalom azt is mondja, hogy 7 év, illetve ennél nagyobb korkülönbség esetében már nincs is testvérféltékenység, de ugye a gyakorlat nem pont ezt mutatja. Hát ugye, amikor meghallott, hogy egy testője fog születni, azt mondta, hogy, hogy hurrá, végre nem én leszek a legkisebb. Tehát úgy tűnt, hogy testvérféltékenységnek nyoma sem lesz. Amikor hazajött a, a barátnőm Ágnes a kis viulával a karján, akkor Kopány azt mondta, hogy anya, kockafejed lett és viola szagod. Na, ez egy kicsit egy gyanús mondat volt, pedagógus anyuka elengedte a füle mögött, és. Eltelik három hónap, mondja Ágnes Kopánynak a létszeres, menj fel az emeletre, és nézd meg, hogy Viola elaludt És kopány kimondta a világ legzseniálisabb mondatát, ami vegy tisztán tükröző a érzését, ami így hangzott, remélem megdöglött. Na hát, igazából erről van szó. És itt kezdődik az érzelmi intelligencia, hogy nem kapok a szívemhez, és azt mondom: te kis Káin, te már meg akarod ölni a testvéredet, te kis gyilkos palánta, hanem elismerem, hogy ehhoz egy, ezt a gyerek szimbolikusan mondja. Hát ugye minden, mind, a legjobb családokban is előfordul, hogy amikor ugye hazahozzák a kis a gyereknek mi az első mondata, nem lehetne visszavinni a kórházba? Ez a szelídebb változat, vagy megkérdezi, nem lehetnek kidobni az ablakon, vagy, vagy mit tudom, leregetni valami folyón. Szinte egy másik barátnőmnek született meg a. A második gyerek, és a nagy megkérdezte, hogy anya, nem tudnád lenyelni, hogy menjen vissza a hasadbe, sokkal jobban volt. Mit jelez egy gyerek? Fel, felborult a családi egyensúly. És olyan már biztos nem lesz, mint amilyen volt. És hogyha én megengedem neki, hogy kifejezze ezt az érzést, mert ugye a nagy nyeresség mellett ez egy nagy veszteségérzési is, tehát ő elveszíti azt a pozícióját, amit, ami ugye addig teljesen természetes volt a családban. Gondoljunk csak arra, hogy mi lenne, hogyha Mondjuk a partnerünk haza, tehát mondjuk fér-feleség, és akkor a férj egyszer azt mondani a feleségnek, hogy egyik este, hogy drágám, hoztam neked egy új asszonyt. Hát gondold el, reggel együtt fogjátok főzni a kávét, megoszlik a házi munka, hát jó, a gardrobot, meg még ezt azt meg kell osztani, de nem olyan nagy dolog. Tehát hányszor történik meg az, hogy bagatelizáljuk egy gyereknek az érzését? Én jól emlékszem, négy éves voltam, amikor megszületett a testvérem, és akkor nem így kettessével jártak családlátogatni, hanem becsődült az egész család egyszerre, és akkor mindenki odállt Attila bölcsőjéhez, és ott nézegették, és milyen volt a szülés, és kire ütött ez a gyerek. És én így végig, tehát emlékszem konkrétan erre az érzésre, hogy végignéztem magamon, hogy én így láthatatlan lettem, vagy mi történt velem. Hogy ugye nagyon sokszor felnőttként nem látjuk azt, hogy, hogy milyen nehéz ez az életszituáció egy gyereknek. Gondoljunk csak arra, mondjuk augusztusban megszületik a gyereknek a testvére, szeptemberben kezdődik az óvoda. Mit él meg mondjuk egy három-három és fél éves gyerek, vagy akár négy-öt éves is? Hogy nem elég, hogy jöttek is kis betolakodó, engem még ki is laktak otthonos. Ezek ketten ott dőzülnek otthon. Tehát hogy kognitívan, nem fogja meg, megérteni ezt a gyerek tudod, hogy veled is foglalkoztunk, amikor te kicsi voltál, és pont ugyanilyen volt a helyzet, neki érzelmileg. Ez egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet. Nekünk örökbefogadott lányaink vannak, és amikor a nagy lányunk két éves, két hónapos volt, akkor érkezett meg az életünkben, mint derülték a villámcsapás Zsolna, a kicsi lányunk, és ilyen nagy barna haja volt, és ilyen fehér pójában, ugye ötnapos. Elhoztuk a kórházból, és akkor Lilla mellé letettük az ágyba, és vártuk a reakciót, hogy wow, most akkor mit fog mondani neki tesója lett. És akkor Lilla ránéz Zsolnára, és ez volt az első kérdése, ezt kihozta ide. Tehát ez volt a nagyon barátságos fogadtatás, utána pedig ránézett nézett Zsolnára, majd rám, és azt mondta, hogy ez az én anyám. Tehát, hogy ez legyen tiszta és világos, hogy kikinek a kije. Majd utána, három évesen mondta el azt, amit azóta is nagyon sokszor ismételget, hogy én voltam itt hamarabb, Ugye ez az első szülők joga, a gyakorló szülők ezt jól tudják, nem Mindegy, hogy kinek adod az először a pohár kakaót, tejet, mert azért ugye a csípési sorrend azért legyen betartva. De hogyha megengedem ugye egy gyereknek, hogy megijeszt az érzést, akkor utána szépen lassan helyre teszi. mi sokszor meséltük neki, hogy... Megszületett az anyukája hasából, utána mi szívünkbe, és akkor hogy vártuk, és hogyan fogadtuk, és egyik este szerintem, életem egyik leggyönyörűbb mondatát mondta ki három és fél évesen, hogy tudod, anya, én itt születtem a te szívedbe, és Zsolna itt a másik szívedben. Ami nem azt jelenti, hogy nincs verekedés, veszekedés, meg stb. Mint, normál, mint minden normális testvél kapcsolatban, de hogyha megengedem ezt az érzést, akkor szépen lassan meg tudja élni a gyerek, hogy amit végül is 8-9 éves korában fog megérteni, az érzések ambivalenciáját. Hogy, hogy szeretlek, de ugyanakkor lehetek rá dühös csalódást is okozhatsz. És uh, családterújpontoként is dolgozom, és nagyon sokszor látom, hogy felnőtt embereknek nehéz az érzések integrálása, hogy akár egy partnerkapcsolat, amikor veszekedés van, vita, akár tényleg csalódást okoznak egymásnak, akkor azt hiszik, hogy az egész párkapcsolat elromlott. Miközben igenis az életünk ambivalens érzések megéléséről szól, és hogyha én ezt megengedem magamnak, és ezeket ki tudom fejezni, vagy egyáltalán be tudom vállalni egy helyzetben, hogy én most félek, szorongok, hogy nem kell más mutassak, mint ami vagyok. Mert nagyon sokszor ugye gyerek félelmét is így akarjuk megoldani, hogy mondjuk ő fél a mumustól, és akkor felemeljük az ájtakarót, és mondjuk van ott mumus, nincs, na akkor mitől kell félni? Körbe olyan, gyerek megértene, aha, tényleg nincs mumus, hát akkor nem félek. Uh, ugye a nyilvános beszédtől való félelem az például a halálfélelem utáni második félelem. Tehát mindenki fél a nyilvános beszédtől, még a nagydomások is. És én most valakinek azt mondanám, jöjjön ki ide a színpadra, és akkor a gyerekkoráról. Hát ugye csupa barátságos ember ül itt. Ilyenban magyaráznám el neki, mert attól az érzés az még ott van az életében, és ez egy nagyon hosszú gyakorlás. Igazából tízezer órát kell gyakorolni, tíz évet, és aztán mindenki nagyon profint tudja ezt csinálni. Tehát ez nem így egyből fog kialakulni. Na most... Mágikus félelmekre, mágikus megoldásokat kell alkalmazni, és ez nem csak gyerekeknél, hanem felnőtteknél is nagyon szépen működik. Például a gyerek, hogyha fél a mumustól, ahelyett, hogy elmagyaráznám neki, hogy nem kell félni, mondjuk veszek egy üres, ilyen ablaktisztító üveges flakon, aminek van egy szórófeje, beleteszek levendul vizet, és azt mondom, hogy persze mumusok jönnek, mennek, de nekünk van mumusüzes préjünk, tehát hármat fújunk a levegőbe, a mumusok hanyat homlok elmenekülnek innen. És mivel a gyereknek mágikus a gondok, ezt teljes mértékben elhiszi. Mert neki a valóság, meg a fantázia még nem különült el. Ezt mennyire csodálatosan jelzi ugye az a történet, amit személyesen éltem meg egy ilyen óvodai ellenőrzés során, hogy bementem egy csoportba, ahol az ovon innek oda járt a saját kislánya is, Hanna. Az ovon néni pedig amennyit tavasztündérnek, hogy tett magára egy ilyen kis palástod. Oda ment a kislányahoz, és mondja, hogy... Hanna, légy szíves, hoz ide a meseládikot. Hanna oda megy az anyukájához, óvonéniéhez, oda viszi a meseládikot, ránéz, ugye is megkérdi, hogy tavasz tündér, te honnan tudtad, hogy engem hogy hívnak? Na ez a mágikus gondolkodás, hogy látom, amit látok, de mégis teljesen másként értelmezem. A Másik, tehát ugye a félelmek megélésénél nagyon-nagyon fontos, hogyha a kognitív ö, ö, magyarázatokról át tudunk váltani ugye erre a szimbolikus szintre, akkor nagyon sokszor egy gyerek, egy felnőtt is megnyugszik. Gyapuka volt nagyon szimpatikus, akinek a gyereke félt a krokodiltól, és azt mondta neki, hogy krokodilok nálunk az országban nem élnek. Mondja a gyerek, de ő az állatkertben látott egyet. Tehát egy tudti fix van. Mondja az apuka, de hát az nem fog felmászni az ötödik emeletre, és nem tud bejönni az ablakon, mondja a gyerek, de igen. Hát ugye ez a mágikus gondolkodás, minden csoda valóra válhat, de minden félelmünk is. Mondja az apuka nagy okosan, hogy hát a krokodil haladási sebessége 5 km per óra, 3 hét múlva fél, akkor fog ideérni. Hát most a gyerek, ettől biztos nem nyugodott meg. Nagyon sokszor, ugye... Diákoknál látom, időszakban jönnek, és a, a hozzák a kicsi muncsicsit, felveszik a szerencse kosztümöt, a varászipőt, a nem tudom milyen gyűrűt. Tehát hogy valahogy felnőttként is megőrzünk valamit a gondolat minden hatosságából. Hogy hiszünk ugye, egy tárgy varázsereiben, vagy bármiben. Tehát, hogy, hogy ezek teljesen természetes dolgok, és hogyha nem bagatelizáljuk valakinek a félelmét, hogy nem kell félni, mert hát miért nem engedem meg valakinek, hogy féljen? Hogy ezeket a félelmeket meg is tanuljuk, szociális referenciának hívja a tan. Hogy ugye mondjuk sétál egy kisfű az apukájával és sétányon, és lát a gyerek egy nagy szent Bernáth kutyát. Addig mindenféle kutyát látod, pincsikát, kutyát, kutyát fogszerért, de ilyen behemőtt nagy állatot még soha életében. És mit csinál a gyerek? Ugye, hogy a rohan felé a kutya, ránéz az apukája arcára, és megnézi, hogy mit kell csinálni ebben a helyzetben. Tehát helyet, hogy mondjuk egy gyerek félelmeit kezdjük, vagy akár bárki másnak a félelmeit kezdjem el kezelni, egyszer farkasszemet kell néznek a sajátjaimmal, mert enélkül nem működik a történet. Mindenkinek vannak félelmei, és az, hogyha én beismerem, ermelem mondani, hogy félek, szorongok ebben a helyzetben is, és azt is tudom, hogy jogom van ezt az érzést megélni, ez már ugye a fél út a, a félelem megoldása esetén. És hát vegyünk egy olyan kérdést is, a DAC-korszakot, ami most már lassan egész életünkön végigvonul, mert elkezdődik olyan egyévesen, gyakran az egy gyerek első szava, hogy akár nonverbálisan is, hogy ez a nem, vagy nem, vagy stb. Ez eltarthatóan 4-5 éves korig is elhúzódó DAC-korszak esetén. Aztán még egyes az élet, hogy a szülők kapnak olyan két-három év felélegezésnyi időt, mert aztán 8-9 évesen elkezdődik a prepubertáskor, és ez így eltarthatóan 35-40-ig. Tehát őknek 22 év ilyen dackkorszak, amit Jól kellene kezelni, mert ugye leírták a Fejdes Legtam azt a jelenséget, amit ma kapu nyitási pániknak nevezünk, kapus záráson mindenki hallott, ugye ez az élet válság. Ez lényegében arra kérdésre adott választ, hogy az a gyerek, aki voltam, büszke lenne arra a felnőttre, akivé váltam. Saját utamon járok-e, saját életemet illeme és hogyha nem, még mindig van lehetőségem váltani. Kapu nyitási pánik ez a fiatal felnőtt 25-35 éves, ráadásul szűkértelemben az értelmiségi fiataloknak, a krizis helyzetem, ez az elindulástól való félelem. És ugye nagyon sokszor abban nyilvánul meg, hogy valaki halmozza a tanulmányokat egy egyetem, még egy egyetem, mesteri, doktori, posztdoktori, kutatói ösztöndíj, és akkor ráérek még arra, még, hogy aztán a munka mezeire lépjek, hát majd úgy 45 évesen, és akkor mi történik, hogy a kapunyítási pánik vége összeér a kapuzárási pánik kezdetével, hogy akkor meg elkezdek kétségbe esni, hogy merre menjek. De hogy bárkire érvényes, aki él, nagyon sokáig a mama a hotelben, ugye így hívják azt a komfortzónát, ami, ami végülis nagyon kényelmes. Megfizik az ételt, kifizetik a fogyasztást, én mehetek bulizni, élni, aztán majd felnőtt válás meg elköteleződés. Az, az ráért. És hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a gyökere az, hogy én elinduljak, és tényleg úgy minden mesehős. Mert a mesehősnek Mesehő mondja azt, hogy hát nekem nem volt gyerekszobám, nekem paripát nem adtak, hát akkor menjen, mentse meg a király aki akarja, mert hát nekem nincsenek lehetőségeim az elinduláshoz, tehát hogy a mesehős is, hogyha nem indul el otthonról, kirugdosság, szólnak neki, menni kell. Tehát ott van a cél és irány. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon lényeges, hogy, hogyha egy gyerek jól megírt a dackorszakot, és soha nem kell félni egy olyan gyerektől, aki ugye nagyon erős indulattal tudja kimondani a nemet, mert ez az életbátorság, ez az énerőnek a megnyilvánulása. A biztonságosan kötődő gyerek tud nemet mondani, mert ő nem kell féljen a szülők szeretetének elvesztésétől. Azért nagyon jól a állapotban levő gyerek, aki tud dacolni, tehát hogy érzelméleg, amikor ugye egy ilyen negatív érzést kimutat, az teljesen rendben van, mert a felnőtti válláshoz is ugyanezt kell, illetve hányszor később felnőttként asszertivitás tréningeken tanítjuk újra a nemetmondás képességét. Ha mindenki olyan jól tudna nemetmondani határokat lehúzni, mint egy éves gyerek, akkor nagyon sok probléma meg is szűnne most nézzük meg a harmadik tényezőt, ami nem más mint az érzelmi önszabályozás. Ez a legnehezebb kérdése ugye az érzelmi intelligenciának, mert az, hogy vannak érzéseink kifejezzük, illetve még megértjük a másik érzéseit, az még mindig könnyebb, mint hogy szabályozni az érzést, illetve az érzésből származó cselekedetet. És ugye ennek két tényezője van: frustrációtolerancia, illetve impulzivitáskontroll. A frustrációtolerancia az a kivárásnak a képessége, a mai generációnak talán ez az egyik legnehezebb, nem is véletlenül nevezték el a most született gyerekeknél, ugye ez az instant get generáció, tehát ez a mindent most gyorsan azonnal meg szeretnék kapni, tehát nincs meg ez a várakozásnak a képessége. Van egy érdekes kísérlet, ez a marshmallow teszt, pilletszukor teszt, biztos többen látták, láttátok a Youtube-on, hogy a gyerek elé egy tányért tesznek, rajta van egy cukor és azt mondják neki, hogy vagy megeszed most, vagy válsz, és fogsz kapni még egyet. Nem mondják el neki, mennyi a várakozás 20 perc, ugye hát egy gyereknek ez egy örök valóság, és Ugye filmezik Kandi kamerával, hogy mi történik ez idő alatt. És van olyan gyerek, aki a fejére húzza a pólóját, hogy ne lássa a Van olyan gyerek, aki uh, úgy fogja félkézzel, hogy nagyvéltelen hogy valaki lenyúlja. Akkor Van olyan gyerek, aki megrágcsá, és így nyálasan visszateszi mindegy ilyen lerágott almacsukát. És a legédesebb egy kis szöszik kislány, alig látszik ezúrt az asztal mögül. Hát ameddig elmondja a kis, élet vezet, az utasítás, rég lenyelte a pillanatcukról. Tehát ő nem aprózzal várni. Hát most, most, és aztán majd lesz utána is valami. Tehát ez, ez, Lényegében egy lassan érő képesség is, illetve 6-7 éves korban lesz képes a gyerek arra, hogy... Ugye elkezdje szabályozni az érzéseit addig, nem a gyerek uralkodik az érzéseken, hanem az érzések a gyereken. Tehát 6-7 éves kortól kezdjük el ezt az érzelmi önszabályozást, illetve a kivárásnak a képességét, de hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, akár még felnőttként is. Ezért írtam le, az Zöld pszichológia könyvben az Etelka módszert, amit a vicc kapcsán neveztem el, hogy az anyuka a kislányával egy bevásárló központban vannak. Kislány kampányol egy babáért, neki ez a baba most kell rögtön is azonnal az anyukája mondja, etelka, nyugodj meg, öt perc Vagyunk. Gyerek artikulálna hangon üvölt, szétszedje a félbe a vásárlóközpontot, anyukája, angyali türelemmel, etek a nyugodj meg, öt perc múlva vagyunk a parkolóban. Ál mögöttük egy hölgy a pénzár vezető sorban, és úgy furdi az oldalát a kíváncsiság, hogy nem bír magával, és megkérdi, hogy ne aragodjon meg, hölgyem, de mégis milyen nevelési módszer szerint nevelezetek a nevű kislányát, az anyuka nagy csodák is azt mondja. De hát etéka az én vagyok. Tehát igazából amikor semmi más nem működik, akkor megnyugtatom saját magam, hogy kibírja még öt percig, még öt percig aztán majd csak valami lesz. És hányszor, akár felnőttek esetében is, amikor ugye magyarázzuk a másiknak hogy figyelj, akkor ez így van, és ez így kell legyen, és ő egyszerűen nem érti. Hát az egyetlen mód, hogy megnyugtatom magam, hogy jó, akkor türelem, még várok valamennyit. A másik ugye ez az impulzivitáskontroll, kontroll, ami azt jelenti, hogy megílek egy érzést, de legátolom az érzésből származó cselekedetet. Például, ugye meg kell érteni egy gyereknek is, hogy dühös lehetek pistikére, de nem pofozhatom fel pistikét. Tehát ez a két dolog, ez így különválik. mert hány és hány felnőtt ember jut el odáig, hogy egyszerűen nem tudja szabályozni ezt az érzést. Gondoljunk csak arra jelentre, amikor az egyik világbajnokságon volt talán, hogy az Zidán lefejelte Máterácit a focipályán, mert hogy állítólag ugye beszólt valamit, a, vagy az édesanyjáról, vagy a testvéről, és egyszerűen annyira dühös volt, hogy nem tudta szabályozni ezt az érzést, pedig nem élete első meccse volt. Tudta, hogy a világ összes közvetíti a mérkőzést, és tudta, hogy egész karrierjébe kerülhet ugye ez a Cselekedete, és ezt mindig úgy kell elképzelnünk, hogy még a legszelidebb emberből is kihozható egy ilyen nagyon erős indulat, hogy me- hogyha megtaláljuk ezt a szimbolikus piros gombját, és elkezdjük így nyomogatni. Nagyon érdekes az, hogy a párkapcsolati veszekedéseknél szoktam így látni, hogy minél rövidebb ideje van együtt egy pár, valahogy a veszekedések úgy zajlanak, ugye, mint a motivációnak van ez a haranggalakú görbéje, hogy hergelik, hergelik, hergelik egymást, aztán van ez a csúcspont, van az a gyerekkor játék, egy. A doboz, megnyomsz egy gombot, kiugrik egy bohoz, tehát ott mindenkinek elpattannak az idege, és aztán jön a levezető szakasz. Na most, hogyha már 10-20-30-40 éve van együtt egy pár, már nincs meg ez a bevezetés-levezetés, csak én benyomom a te piros gombodat, te benyomod az enyémet, mert már tudom, milyen mondatot kell mondani, milyen hanglejtéssel, kit kell emlegetni, hogy olyan ideges legyél, hogy ne bírja tovább. És ugye pont ez az érzelmi intelligencia, hogy tudom, hogy hogy tudnálak felidegesíteni, de nem teszem családokban nagyon sokszor előfordul az a jelenség, amit én a genetikai hulladék képzésnek szoktam nevezni. Ugye mondjuk ül a férfeleség az asztalnál, egy nikek a független attól kijöntötte ki. Mondjuk a partner mondja, hogy te mindig kijöntöd a teát, Te soha nem vigyázol az abroszra. Te ilyen rendetlen szétszórt celebordi vagy. Az anyád is ilyen, és az egész család az mind ilyen. És akkor jön a replika, és ti kiség, milyenek vagytok? Szörszálhasogatók, meg mit tudom én, fösvények, Már a terokonaid és az esküvőn kevesebb pénzt pótoltak, mint az érokonaim, és akkor ugye elkezdünk visszamenni, nem tudom milyen történetekig, és ezek már mind-mind a piros gombok. Tehát, hogyha én tudom azt, hogy, hogy hogyan tudnálok kihozni a sodrodból, de mégsem teszem, ez már az érzelmi intelligencia felé vezető útna. És a, a negyedik tényező, ez nem más, mint az érzések integ- agrálása a kognitív folyamatokba. Sokáig zajlott ez a, a mit a pszichológiában, kellenek-e érzések, nem kellenek, ezek most facilitálnak vagy sem, de ma már nem csak a pszichológia, hanem a korszerű marketing és management elméletek is elismerik, az érzések szerepét, sőt, kimutatták azt is, hogy az, az csak egy mítosz, hogy racionálisan döntünk, legtöbb döntésünket érzelmi úton hozzuk meg, aztán jól megracionalizáljuk. Gondolom, hogy párválasztás esetén senki nem nyitott ki egy Excel táblázatot és felírt is hogy genetikai térkép, mit tudom én, családi helyzet, meg, mit tudom én, ez még humor érzék, hanem egyszerűen döntött abban a helyzetben. Sőt, nagyon sokszor irracionálisan döntünk, például, vegyünk egy nő, illetve a férfi példát, mondjuk valaki készül a tíz éves osztály találkozójára, és akkor vesz magának egy türkiszkék ruhát, és eldönti, hogy ehhez mindenképpen egy türkiszkék cipő passzolna, összejárja az összes cipőboltot, és végre talál egyet, de hát ez 37-es feles ez a cipő, neki pedig 38-as lába van. Mit tesz a nők többsége ebben a helyzetben, amit a férfiak egyáltalán nem értenek, hogy lehet ilyen hülyeséget csinálni? Megveszi azt a cipőt, és meggyőzi magát, hogy majd kinyúlik a láb után, és akkor mit, Van ilyen praktikák, hogy bele, beletesz egy egészségügyi szert, és akkor mit olyan kalapácsolod erre arra, de hogy az egy tény, hogy egyszer egy cipő, ha szorított, akkor utána még csak jobban fog szorítani. Tehát ezt úgy valahogy mindenki tudja, de elmegy ugye az osztálytalálkozóra végig után teljes éjszakát, 45 vízholyag van reggel a lábán. És mit mond reggel? Megérte. Legalább jól néztem ki. Na, aztán utána ugye már 40-50 évesen már mindenkezi meggondolja, hogy milyen cipőket vesz fel, de hogy nagyon sokáig ugye ezt nevezzük kognitív diszonanciának, hogy belefektettem érzelmileg ugye, egy képbe, is, és hogy nem akarom ezt megváltoztatni, illetve nagyon sok idő kell, hogy ez változzon. Férfi példa. Nagyon sokszor hogy a férfiak beszélgetnek ilyen márkákról, és mindenki a sajátjára esküszik, hogy német autó vagy japán autó, meg a németen belül is ő egyik vagy másik, és mondjuk van két barát, mind a kettőnek van pénze, és mindenki megveszi a saját álomautóját, és mondjuk egyik vesz egy Mercedes, másik vesz egy Hondát és mondjuk a Mercedes elromlik, mely Honda-párti vagyok, és akkor... Mit csinál ugye az, akinek elromlott az autója? Nem fogod a barátja, és azt mondja, hogy Jé, te az, az az igazság, hogy én is hombát kellett volna vegyek, hanem vagy dugiba megjavítatja, vagy kimagyarázza, hogy ez miért történt. Tehát, hogy mindannyian így működünk. Hogyha valamiben hiszünk, azt nagyon-nagyon nehéz megváltoztatni, és ez jó is, mert elég nehéz lenne, hogyha minden nap új és új életfilozófiával ébrednénk fel. De vannak helyzetek, amikor teljesen inadekvált a történet. Vagy akár egy élethelyzetben, amikor valaki akár a vásároljon, és van két-egyforma lakás. És az egyik eladó azt mondja, hogy figyelj, az ennyi négyzetméter padlófütés, ilyen nyilászárok, és elmondja, hogy a kognitív jellemzőket, nem fog annyit a latba nyomni, mint hogyha a másik eladó nem csinálna semmit, csak mondjuk elkezdene vagy pizzát, vagy kenyeret, vagy valamilyen süteményt sütni otthon, mert az otthonosság illatának senki nem tud ellenállni. Tehát érzelmileg ez jóval nyomósabb ér, mint bármilyen kognitív magyarázat. Ha megnéztük ugye ezt a négyes, akkor nézzük meg azt az érzelmi és kommunikációs tipológiát, ami azért rámutat egy kicsit arra, hogy hol vannak ugye ezen a területen a fejlődési, megfejlesztési korlátok. Meryl és Rájd az a két pszichológus, akik leírták hogy ezt a tipológiát, ők szociális stílusnak nevezték el, tehát ez nem egy személyiség tipológia, hogy a személyiségünk az folyamatosan változik, illetve bonyolult személyiségtesztekkel lehet lemérni. Ők azt csinálták, hogy nem a be Viselkedéseket kutatták, hanem megnézték a külső jellemzőket. Tehát valaki hogyan viselkedik bizonyos helyzetekben, és akkor ezt egy ilyen négyes csoportban rendszerezték. Persze a világ azért jóval több, illetve változatosabb, mint hogy most az embereket négy típusra betegyük, illetve ők azt is mondták, hogy a négy típus kombinálódhat mind a négyjel, tehát van 16 altípus. Én most ezeket, ezt a négy főtípust fogom tudni elmondani. Ezeknek az angol megnevezései a promóter: a a kontroller, a supporter, illetve az analyzer típusok, magyarul ez a promováló, kontrolláló, fenntartó, illetve elemző típus. És akkor most egy kicsit kisarkítva fogom elmondani, és a tiszta típusokat fogom jellemezni. Persze az is ritka, hogy valaki tiszta típus legyen, de hát lehet ilyen is. Általában egyik vagy másik kombinációja vagyunk. Na hát nézzük meg akkor a promótert. Promováló típus ez a minden lében kanál. Összecsapnak két tányértő, már rögtön ott kell legyen, ugye általában a társaság közepe, mesél, storizik. A kommunikációs képesség nagyon nagy erőssége. mert ő az a típus, aki áll egy buszmegállóban, mellette van egy ismeretlen néni, de ő már öt perc múlva tudja, hova megy a néni, hány unokájával, mennyi a nyugdíja, tehát hogy nagyon könnyen tud ugye, kapcsolatot kezdeményezni. Ezért jó, hogyha van egy ilyen típusú ismerősünk, mert ő három telefonból mindent el tud intézni, mert ismeri a villanyszerelő keresztanyát a barátnőjének az unokatestvérét, és akkor tudja, hogy annyi szociális kapcsolata van már korra gyerekkortól fogva, hogy ő ebből a tőkéből él. Tanárként ő az a típus, aki állandóan zárójeleket nyit. Tehát, hogy elkezd egy történetet abból, még egy történet, még egy történet, már nem lehet tudni, honnan kezdte, már ő tudja, hogy hol tartott, és ezt nagyon jól felismerik a diákok, mert mit csinálnak. Például, amikor mondjuk ilyen feleltetés vagy ilyen dolgozatírás következne, akkor feltesznek neki egy nyitott kérdést, na ő azzal elszórakoztatja magát óra végéig egyedül. Tehát ő rengeteget sztorizik, általában szeretik is az ilyen típusú pedagógust, mert rengeteg története van. Három területen van nagy problémája, az első a rend és a rendszer. Tehát az ő elmondata, zseni átlátja a káoszt, nálunk mesés is rend van, hol volt, hol nem volt. Vagy tegnap még rend volt, ma már lekésted. Tehát, hogyha kinyitod a szekrényét, jönnek veled szembe a ruhák, ugye az íróasztalát, ha megnézzük, akkor lap hátán lap, és a teljes életét kereséssel tölti, mert reggel nem találja a telefontöltőjét, a azokniát, a cipőjét, elhagyja ezt, elhagyja azt, tehát hogy valahogy ilyen laza struktúrában léteznek mellett a dolgok, de ő ebben teljesen jól, jól érzi magát, csak mondjuk a partner viseli ezt egy kicsit nehezebben. A másik ugye jellemző, ez az időhöz való viszony, tehát nál ez a plusz mínusz fél óra, az nem számít, sőt, van is egy ilyen mágikus időszemlete, hogy én majd átrepülök a dugón, és majd a repülők csak nem szállhatnak fel nélkülem, aztán kiderül, mégis mégiscsak igen. Tehát, hogy ez a az idővel való versenyfutás, ez egy folyamatos harc az életében. Lehet, hogy van van határidőnaplója, de fogalma sincs, hogy hova tette. Tehát, hogy nagyon gyakran ugye ilyen ős káosz van körülötte, ez, hogy nehezen is bírják a környezetében levő személyek. És a harmadik terület, ahol általában nehézségekbe ütközik, ez az érzelmi önszabályozás. Tehát ő az, aki olyan, mint egy ilyen érzelmi hullámvasúton élné meg az életének a részeit, mert hogy például ő a leghálásabb megajándékozó. Tehát, hogyha készítesz egy ajándékot, körbe az épületet, mindenhova kiposztolja, megpuszíja, mindenki elmondja, de ha dühös, menekülj onnan. Odavágja nem a tányérkészletét, a szavakat hozzád, aztán persze, 5 perc alatt lecsilapódik, csak te kezdjél valamit azzal, amit abban az 5 percben kaptál. Tehát, hogy nagyon nehezen tudja az érzéseit szabályozni. Na most gyerekként ő az a típus, aki a legkönnyebben megszokja változatos helyzeteket, Például nál az 5 percet tart, beviszed az óvodába, beszokott ennyi. Már volt az igazgatónéné, már beszélgetett a takarítónével, de ha nem vigyázom meg is mászott az ablakon is hazament, mert eszébe jutott, hogy egy legót össze kellene rakni. Tehát, hogy ő az, aki tágítja, feszegeti a határokat, és nagyon jó feltalálja magát helyzetekben. Na most a szülők, akik kapnak egy ilyen gyereket ajándékba, nagyon érdekes életük lesz, nagyon változatos. Nyugalom az nem sok lesz, mert ez az a gyerek, akinek azt mondják, hogy nem az, ki a szikla szélére, ő az első, aki hátrahajol, és mondjuk szelfit fog készíteni, tehát az összes kockázatvállaló viselkedés az úgy jelen lesz az életében, és a 45 év körül azért úgy megnyugszik, tehát ez a jó hír, hogy akkor már úgy elkezd megállapodni. De nagyon sokan történet van, ami pontosan azt mutatja, hogy hát azért mégsem annyira barátnőmnek az édesapja a promóter, torna tanárként ment nyugdíjba, és elhatározta, hogy ezentúl a tyúk bizniszbe fog utazni. Na, körülbelül ilyen ötletei vannak egy promóternek. Ezért van az, hogy a partner, amikor mondjuk a promóter fél vagy feleség felébred egy szombat reggel, és azt mondja, drágám van egy ötletem, ez a szívéhez kap, mert nem tudja, át kell rendezni, a lakás, kell menni, mit kell csinálni, mert a terv és a megvalósítás között kb. 5 perc telik el. Tehát lehet 45 kg, de ő tolja a butorokat. Hiába mondja, a másik nem fér be a butor. Ő meg kell nézze, befér, nem fér be. Vagy például ilyen ötletei vannak. Menjünk világgás, toppa, majd alszunk valahol. Na, aztán az ellentétes típus, hát ez az a... Vörös posztum mind a bikának, hogy menjünk világás, hogy nem tudjuk, hogy hol fogunk aludni, meg stb., de aztán erre is kitérek. Ön, tehát ugye a tyúk bizniszbe akart utazni, és azt is mondta, hogy hát milyen nehéz a tyúktartásra vesz egy tyúkot, azt neki ételt, tojik, lesz belőle virágzó biznisz, Excel táblázat, üzleti terv, hát minek az. És ugye be is vásárolt ezer fekete tyúkot, tehát nem hármat így próbálva, ezret. Hollandiából. És mi ezek tényleg úgy három hónapig tojtak, három hónap után egyáltalán semmit meg kiderült, hogy valami kivénhet feketet lyukok voltak, amit csak egy szépen rásoztak. Na aztán jelzálók hitelt vett fel ráadásul a lakáson. Na, ahogy valahogy kikecmeregtek ebből a bizniszből, pár hónap után, ő már napellemeket szállított Kínából hajóval, most ilyen 75 éves, pont most beszéltem vele nemrég, és azt mondta, hogy hát végülis milyen jó üzleti ö, dolog, hát ilyen óceánjáró hajókat forgalmazni itt valahol, de hát, hogy, hogy ezt, még, ezt még senki nem csinálja környéket. de hát vajon miért? <gül> <gül> Úgy el is képzeltem a Marosvásárhelyen egy ilyen, óceán járó hajó ilyen uh, kirakat, és az emberek így állnak és tolakodnak, hogy mindenki óceánjáró járó hajót szeretne vásárolni. Na hát, ilyen ugye promóter, de hogy a legváratlanabb helyzetekben is feltalálja magát. Ez a jó része, a rugalmas alkalmazkodó képessége nagyon nagy. Szintén egy másik barátnő uh, promóter promóter és ugye olasz uh, Vendégek érkeztek hozzá, el, és mondta, hát a román meg az olasz rokonnyelvektető két perc alatt beszél olaszul, tehát mi a nehéz az olaszban. Úgyhogy odaállt, és mondta a kollégának, hogy tu jó, ha, doin, doin, doin És ezt gondolta, hogy olaszul mondta el. Ezek így nézték, nagy, kikerekedett szemekkel, és akkor elmagyarázta, hogy te meg én egy huron pendülő. Na hát, ez a promóter, ez kézzel, lábbal, pantonimmel, külföldön mindent kimagyaráz. Tehát, hogy nem érdeklik az igérlgozások, a mondatok, meg majd valami csak lesz. És, és ez egy hatalmas erőforrás az életében. Persze, hogy a káosz uralkodik körülötted, de valahogy az rendet tesz ebben a káoszban. Amúgy, hogyha most tartanánk gyorsan egy ilyen ellenőrzést, egyből lehetne látni ki a promóter, mert a múlt héten leveg, levágott telefonjának a számlája, amit nem talált, meg meg a, 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 a félig lerágott kiflivéktől, tehát minden van az ő táskán, minden, ami, ami nem kell, és semmi abból, ami kell. Na hát ugye be kell vallanom, hogy én is egy kicsit ez a promóter típus vagyok. Szerencsére már ez a rendesedő promóter, de hát reggelig tudnám mesélni én is a storikat, amiket megöltem az életem során. De az egyik kedvencem az, amikor Tihanyban voltunk, és egy pálinkás Levendula parfümöt megláttam. Ugye nagyon szeretem a lilát, meg a Levendulát. Szóltam a férjemnek, én enélkül élni nem tudok. És mondja a férjem, hogy a 265 parfüm mellé nem hiszem, kellene még egy. Mondtam, kész, ez, ez egy első szerelem, nekem ez a parfüm kell. És ugye haza és vittük ezt a parfüm. És a promóterek fejében ilyen ideális hollywoodi forgatókönyvek vannak. Ez már gyerekkortól például a lánykérés momentumot tökéletesen ki van dolgozva, a legapróbb részletekkel, hogy ugye tudom, elmegy egy helikopter, húz maga után egy csíkot, írja a szeretlek drágám, leesik 50 száz már ott van egy kis asztal, és mit egy gyertje naplemente, szarvasízik szarvas iszik a patakból ott hátul valahol, és akkor itt a partneri lehajol és megkérje a kezedet, és nem, még mielőtt egy tangó harmonikás kine a bokorból, és egy. Asztor Piazzola számot legalább lenne játszanak. Tehát, hogy ilyen ez a forgatókönyv. És nagyon gyakran nem abban csalódik, ami van, hanem abban, hogy nem talál azzal, amit ő elképzel. Tehát, nagyon-nagyon erős belső képei vannak, és ugyanúgy elképzeltem, hogy akkor főzök egy levendula kávét, és a levendulás asztalterítőre terítőre leteszem, és akkor fogok fújni egy folyásnyit a levendula parfümből, és akkor milyen jó levendula illatom lesz. És hát majdnem így történt, csak hogy olyan büdös pálinka szagom lett, mint hogyha három hétig fúj... Folyamatosan ittam volna, gondoltam, elkezd a pálinka illat, kijön a levendula, dehogy jött. Egyre büdösebb lettem, ahogy telt az idő, gondoltam, megnézem, hogy biztos lehet a szabatosság ideje, hát rajtam kívül ki az, a ilyeneket vásárol, nézem, az is rendben van. Aztán elolvastam a használati útmutatót, pálinkás levendula parfüm, húsokra, sültekre, bárályra. Na hát, nagyon szép a doboz, szép az üveg, de semire semmire nem használjuk, az is biztos. Na hát... A promóter ezzel tudja őrületbe kergetni a környezetét, ugye, a mindenféle irracionális döntésével. Tehát jókat lehet nevetni utólag, csak a másik éljen túl, ugye, ezeket a helyzeteket. A, ez vele ellentétes típus az elemző. Az elemző minden, ami a promóter nem. Csend, rend, fegyelem, Excel-táblázatok, kanapén, húzat, védő, húzat, rojtok kihúzva. A rojt az egy nagyon fontos dolog. Van egy barátnőm, aki azt mondta, hogy, hogy egyszerűen egy idő után nem bírta ezt a feszültséget, hogy jönnek az emberek, összeborzolják a rojtokat, és alig várják hogy menjenek el, hogy tudja kihúzni. Hogy álljanak egyenesen, ugye a csipke középen, a nip középen, ráncok, nem tudom, jobbra álljanak, balra álljanak, kint a kamrát. Baroslek vár egyesel tevés, kettes eltevés, tehát éjel felköltödám tudja, hogy mely kicsi dolog hol található, sőt, ilyen rendszerek vannak a lakásban, egyszerre egy tréngen mesélte résztvevő, hogy uh, nála az összes tárgy van így vagy egyszertávázodon, de minden. Például a telefon pukodja, így a telekomos mappa, ötös polc, tehát minden, hogy hol található, és mondta egyik éjjel felévred és nájta, hogy nem tudja, hogy neki van fűrésze vagy nincs. Hogy a másik lakásból az elköltöztette, vagy nem mondta, olyan zaklatott lett egész éjszaka, nem tudott aludni semmit nem akart lomfűrészle lenni, mi van akkor, ha akar? Na ez a nagy baj, mondta reggel elment a praktikára, vett egy lomfűrészt be a táblázatban, na azóta teljesen jól van. Na az ilyen elemzőknek villanyszámlák tíz évre visszamenőleg, lefűzve, ledokumentálva, megnézed az asztalát, ilyen rendszer, olyan rendszer, tehát nagyon ideges, hogyha az valaki nem tartja a tiszteletben, és... Um, és ugyanilyen az időhöz való viszony, fél órával hamarabb legalább ott lenni. Ugye mindenre felkészül, hogyha a helikopter leesik az autópályára, hol van a kerülőút, meg ugye, hogyha kirándulni megyünk vele, vagy ő bárhova elmegy, hasmenés elleni tabletta, hasmenés utáni tabletta, És nem csak neki, hanem hogyha csoportos hasmenést kap mindenki, még azoknak is legyen. Tehát, hogy ő minden helyzetre felkészül, wc ellemlámpa, ha sátorozni megy, kihúzza előtte héttel a sátrat a nagyszobába, megszámolja a szegeket, hogy minden megvan, a promóter elmegy, jé, sá- Bátrat is kellett hozni? Elfelejtettem. Na hát ez körülbelül így működik, olyan jól, ahogy egy elemzőbe pakol senki. Van egy barátnőm, aki mondja, ő promóter, a férje elemző, szombaton mentek kirándulni, és mondja, látja a férjet, húzogatja hétfőn a bőröndőt az előszövában, és mondja, drágám, de hát szombaton megyünk kirándulni. Próbapakolás? Tehát, hogy befér, nem fér be, azért, ezt se bízzuk a véletlenre. Ő januárban kell tudja, augusztusban hol nyaral, GPS koordináták, mit tudom én, hely, hol, hol lehet kinézni a tengere, meg stb. És nagyon ideges, hogyha ilyen... Ilyen uh, meg nem határozott dolgok jönnek közbe. Tehát, hogyha valami az ő rutinjába ugye nem pont úgy működik, az, az, az nagyon-nagyon nehéz számára És, és uh, az érzelmek szabályozásánál is az az érdekes, hogy ő az, aki, akire mondjuk fél év után tudod meg, hogy, hogy most neki rosszul esett valami, vagy hogyha azt neki egy ajándékot, és ez nagyon nehéz, ugye különösen promóternek ezt elfogadni, az neki egy ajándékot, az olyan, aha, vagány, nem tetszik, de. Tehát ő örül belül, csak ennyi jön ki. Tehát, Tőle ilyen látványos lánykéréstől meg ilyen meglepetések. Hát ugye, amit egy promóter vár egész életében, valaki szervezzen már neki meglepetés vagy valami érdekes, nem tudom, itt minden nap, legalább kettőt, na hát az a minimum. Na, az elemzőnek ez a rémálmajba szerepel, mint az is, hogy egy színpadon egy mikrofonnal, és hogy ezer ember nézni. Nem akar, hogy nézzék, ő a háttérben akar lenni. Sajnos voltam olyan meglepetés bulin, amit egy, egy promoter feleség szervezett az elemző férjnek. Mi be állítva a héliumos lufikkal a kanapé mögé, és jön haza, hogy az elemző férj, egy kosztümaktatás, akkor ránk néz, ez volt az első kérdése, ezeket kihívta hívta ide? Na hát, kb. ennyire lepődött meg, nem akar meglepődni, ő mindent kell tudjon, előre. Amikor az esküvünk volt, akkor elszakadta a mennyedszónyi pántja és megkérdeztem a vendégseregtől, hogy van-e valakiné tűész és nem is tudom, hony jutott eszembe az én szuper elemző nagybátyám, oda őt ott az akkóját. Mi az, hogy tücérna? Zsákvaró tű, kicsit ő, nagy tű, fehér cérna, lila cérna, türkiszék cína, mely a nélkül el nem indulna. Ilyen egy igazi elemző. Tehát ő semmit nem bíz a véletlenre. És uh, neki jóval nehezebb a rugalmas alkalmazkodóképessége, és ezt már gyerekként lehet látni. Ez az a gyerek, aki mire lejár az óvoda, beszokik az óvodába. Mire lejár az iskola, beszokott az iskolába is. És hányszor látom, hogy ezt a jelentetet, én pedagógusokat illetve tanítókat ezek az egyetemen is rengeteget járok ilyen szakmai gyakorlatra. Látom ezt a helyzetet. Promóter anyuka tolja befele az elemző gyerekét a csopolda. Mennyi Pistike, ismerkedjé, mennyi játék, mennyi gyerek. Szegény Pistike, pont úgy néz ki, mint a jégkorszakban a motkáj, mikor ő fogja makkot. Nem akar senkivel ismerkedni, nem akar senkit látni neki. Bőven elég egész életére az a három ismerős, aki van. Tehát nem akar új ismerettségeket kötni, nem akar magáról beszélni, őt hagyják békén. És ugye a maga tempójában így az életét. Na, a másik a két típus, ugye ez a support illetve a kontroller típus. A kontroller típus nagyon könnyen meg lehet ismerni, ő ez a beszólogatós típus. Már gyerekkorától ez így elkezdődik, általában az ő szülei szoktak fejelni igazgatóságra, osztályfőnökhöz, felnőttként is megmondja a tanárnő, ez az óra unalmas, és pont. Tehát ha ez van, ami a szívén a száján. Van a barát, egy másik barátnőm, meg van egy ötéves fiam, kicserélték az egyik ovonéniét, és nem tetszett neki ez az új ovonéni, akit hoztak. Odaállt, és azt mondta, ha az lennék az óvodavezető, te holnaptól nem dolgoznál itt. Én... Hát ilyen kedveseket tud mondani, már gyerekkortól félnek is tőle a családban, mert általában ő az, aki lerombolja ugye, az ilyen idillikus családi összéveteleket, Mond egy olyan mondatot, amit ő mindenki elájul. Például mondjuk gőzőgött, töltött az asztalon, és, és ilyen átszellemült hangulat, mondjuk valamilyen ünnep, és akkor azt mondja, hát ez egy szelídebb változat, hogy ez a töltött tavaly sokkal jobban sikerült. És mit csinál általában a partner? Okkán az asztal alatt, ő hallgas, ne csináld a cirkusz, hogy beszól neki. És az ő válasza, mit kell rugdós ne az embert az asztal alatt? <gül> De hát, valahogy még felnőttként sem tud annyira viselkedni, lehet is látni, hogy esküvőkön általában ezért van a nagy veszekedés, hogy kimeli ültessék. Tehát ide se lehet ültetni, oda se lehet ültetni, ezzel sincs jobban, azzal sincs jobban. A tiszta kontrollerrel azért elég nehéz kijönni, mert hogy ilyen nagyon öntörvényi, nagyon magas elvárásai vannak magával szemben is, tehát ő az a bulldozerti. Van egy cél, ő addig megy, ameddig el nem éri. Kiratják az ajtón, bejön az ablakon, tehát hogy ő nem aprózza el lesz az egész kérdés. A legerősebb jogvédő, tehát hogyha valaki gyengét bántanak, ő az, aki kiáll, ő, ha nem is vezető, legalább szakszervezeti vezető, vagy mit a diákvezető, vagy valamit kell vezessen, mert ő nagyon nehezen tűri a háttérben. Sokáig kerestem ilyen anyuka példát, hogy, hogy van-e vajon olyan anyuka, aki ilyen kontroller típusú, és egyszer Kiskun voltam, előadást tartottam, és uh, van ott egy ilyen termál fürdő, és este fürödtünk, és kikelet szálljak a medenciből jegyzetejek. Nem mondom, ilyen mondatokat hamar biztos nem fogok hallani. Anyuka három éves kisfiával. Ez volt az első mondat. Fiam, ha megfulladsz, magadra vess. Nem mondtam, ez így jól kezdődik. Következő mondat hogy a gyerek hát ott próbált fürdeni, meg tetszett, ez egy tiszta promóter gyerek hogy pancsolt, és azt mondja, hogy fiam, önszabályozd be magad. Hm, három évesen. Akkor azt mondja utána, hogy hát lespiccolt a gyerek, pont olyan rafkós, mint az anyja, imádom a fajtámat. <gül> Na meg ott egy jó pár mondat még emellé. Na a lényeg az, hogy ugye a kontroller... Nagyon szereti szabályozni akár az emberi kapcsolatokat is, tehát ő például nagyon nem viseli el jól azt, hogyha valaki bejön a személyes terében, megölelgeti, megpuszilgatja a gyerekként, is, ő az, aki letörli a puszikat, fúj, nyálos, ne ölejjék, ne, ne puszíják, te ott állsz, én itt állok. Tehát, hogy valahogy formálisabban van benne a kapcsolatokban, sőt, nagyon gyakran családban is lehet látni, mondjuk kontroller apuka megy elől, Többiek zárkozzanak fel, edzenek, csinálnak, amit akarnak. Megyünk fel a hegyre, ez a tempó, aki tudja tartani a tempót. Jó, aki nem lemaradt, így jártál. Ennyi, tehát, hogy nagyon-nagyon szigorú önmagával is, és általában aztán, hogy szülő korában kezd felengedni, tehát, hogy nagyon gyakran, hogy a lány aztán az ujjaköré köré csavarja. Tehát, hogy ez egy elég hosszú történet, ameddig ő változni tud. De hogy, aki látta ezt az Up in the Air című filmet, a George Clooney-val, ugye neki az aranykártyára gyűlnek a mérföldek, csak egyszerűen az emberi kapcsolataiban nem tud annyira otthon lenni. Vagy a, a mi is a címe? a rózsák háborúja, talán Michael Douglas és Catherine Turner szereplésével, ugye, amikor válófélben van a pár, és gyakorlatilag kinyírják egymást. Tehát ők két kontroller, ez a két dudás csárdában nagyon nehezen tud megférni egymás mellett. Na és ennek az ellentét a supporter, a fenntartó típus, a terízanya, mentsük meg a világot, az éhező gyerekeket, a kóbor kutyákat, mindenki érezze jól magát, munkahelyen, hogyha elmegy, vegye magának egy kávét, akkor tudja Juliskan Mariska néni egy cukoraiszak két teje, Mariska laktózmentes teje, tudja mindenkinek a születésnapját. Elég, hogyha te egy dobos sütemére gondoltál, elő már hat lapot éjszaka lesütött, és mindenféle gondolatodat kitalálja. Általában, hogy az a szülőtípus, akitől minimum három ételhordozóval lehet eljönni, mert mindig pakol, nagyon véletlenül éhen haljál. sőt, nagyon hajlamos később, el helikopter szülősödni. Ez a helikopter szülő az, aki köröz folyamatosan a gyereke fölött, és mondjuk 80 éves anyinka felgyű a 60 éves fiát. Fiam, ettél? Itt áll? Zokni van rajtad? Hű, bemondta a rádió, hogy hűvösebb lesz ma, meg stb. Tehát, hogy folyamatosan ott van a gyerekének az életterében, mert ez a gondoskodási hajlam, ez nagyon-nagyon erős benne. Ő nagyon szereti a testi kontaktust, tehát, hogy Teljesen vadidegen ember átölel, mit tudom, én, megpuszilgat, sőt, hogyha egy találkozok, nagyon gyakran azon kapom a magam, hogy így állok előtte, és akkor így beszél, közben megigazítja a hajamat, a nyakláncomat, leszedegeti a szöszöket rólam. Tehát, hogy mire beszélgettünk, teljesen rendben és vagyok téve. Tehát, hogy neki az, hogy így, hogy így érintsem meg ott legyen, ez a gyerek, aki folyamatosan csőnk a szülőn, ez, ő, akinek a szeretet nyelve és nagyon sokszor ez a testi kontaktus, tehát, hogy, hogy, hogy őt kell a legtöbbet ölelgetni, ugye fogni, tartani, ringatni, mert ez nagyon-nagyon erős igénye lesz a későbbiekben is. Na és ugye megnéztük ugye ezt a négy típust, a Báclá a híres kommunikációs szakember mondja azt, hogy velem sincs minden rendben, velet sincs minden rendben, és ez így van rendben. Tehát, hogy az teljesen irracionális elvárás, hogy mondjuk egy elemzőt most promóteresíteni fogok, és át fog menni a másik dimenzióba, mert soha nem fog megtörténni. Tehát, hogy ezek a sajátosságok ugye életünk végig ott maradnak, de a sajátosságokban tudunk fejlődni és tudunk változni. És igazából az érzelmi intelligencia pont ezt jelenti, hogy egyszerűen el tudlak, el tudom fogadni egyszer magam a saját korlátaimmal, hiányosságaimmal együtt, és el, el tudlak fogadni téged is olyannak, amilyen vagy. És hogyha dolgokat nem tudom megváltoztatni, de legalább jókat tudok nevetni közben. Hát gondoljunk csak arra, hogy indul egy reggel egy promoter elemző, egy promoter és egy analyzer család van. Nagyon szóval, hogy analyzer apuka 7 óra 10-kor bemelegített autóval áll a ház előtt. Anyuka, a két promóta gyerekkel még szaladgálnak két kört, mert ugye átöltöznek, nem találják a töltőt, a telefont, a nem tudom mit. És az apuka nagyon ideges, ugye ott a Mondjuk a tömház előtt, és nem is érti, hogy miért nem lehet kikészíteni a ruhákat másnap, szóval előtte levő nap, meg miért nem lehet a töltőt eltenni a helyére, meg elkésünk, és ez probléma. És a promóter anyuka meg egyáltalán nem érti azt, hogy ha elkésünk, el leszünk késve, hát nem össze a világ, de hát az elemző világ az meg összedől, És azt mondja, hát, hogy készítsem elő este magamnak a ruhákat, amikor reggel nem tudom, milyen hangulatban vagyok. Na ettől kap idegbajt, ugye az elemző, hogy hangulattól változik, ugye 5 percenként a történet. Szintén egy a promóter barátnőmnek van egy a, nagy fia, aki promóter, és egy kicsi fiaki elemző, és amikor az elemző gyerek kilencedikes lett, azt mondta, én ezzel a két bolonddal többet nem megyek sehova. Ez még elkésett óvodából, iskolából, ugye egész nyolc osztályig, és nem az, hogy elkésik, mert egy elemzőnek az ilyen horrorfilmbe illő jelenet, amikor ő be kell menjen az osztályba, be kell kopogjon. Kinyílik az ajtó, rászegeződik nem tudom hány szempár, és el kell mondja nyilvánosan, hogy megint mérkésettel, és ó, hónap után is megint mérkésettel, tehát neki ez egy hatalmas stressz az életében. És igazából itt kezdődik az érzelmi intelligencia, hogy bár tudom, hogy, hogy mi az én típusom, és tudom, hogy nekem mondjuk nem lenne fontos a rend, de hogyha neked fontos, akkor viszont teszek valamit azért, hogy te jól érezd magad. Nem véletlen az, hogy pont így kerülünk kapcsolatba. Általában ellentétek sokszor vonzák egymást, illetve hogyha nem is ellentétek, akkor kapnak egy gyereket ajándékba, amiről aztán kérdezgethetik egész életükben, hogy kire ütött ez a gyerek. Hogy én olyan rendes vagyok, és az egész családom ilyen, és ez a gyerek valahogy az ős káosz uralkodik körülötte. Mondja is a gyerek, hogy én nem szeretem a káoszt, de úgy szeretek. Igen. Tehát, hogy nem tudom megváltoztatni a másikat, és az elfogadás nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy, hogy ugye egyszer szembenézek a saját hiányosságaimmal, akár a fejlesztési területekkel, és ugye nevetni tudok akár a történeteken, és legyen itt egy záró történet, ugye a kérdések előtt promóter feleség, elemző férj, promóter feleség bemegy a fürdőszobába, és lát egy pókhálót ott a sarokba, és ugye munkába menetel előtt kis kosztümbe, magas magasalkot cipővel felmászott a WC tetejére, és próbált ugye leszedni azt a pókhálót. Hát néha a promóternek is eszébe jut, hogy kellene takarítani, de az elemző meg így kell fel egy szombat reggel, egy gyönyörű nap a takarításra, és ugye fogkefével kidörzsöli a fogatávolságokat, stb. Tehát, hogy teljesen másként állunk ugye a rend kérdéséhez. Na és ugye elveszített az egyensúlyát, és lezuhant a a, ugye a de nem, még mielőtt a kagylót ki ne húzta volna a helyéből, és az ugye ráesett, meg darabokra. Tört. nem volt olyan nagy a baj, mint amikor a robajja járt, és a volt feküve ott a fűzőszobában, a kagyló darabok rajta, ugye ilyen karcolások, és ugye nagy robajra a férje, és olyat mondott, ami majdnem váló perlet, lett. Ránézett a feleségére, a kagylóra, úgy jött a törmelékekre, és azt mondta, Úristen, a fogkefém a földön, ugye az a fogkefé, aminek így álltak a szőrei, a tartója, és akkor ott állt jobb felé. És igen, mert így működünk. Mert a promóternek ugye elég egy döntéshez az, hogy bemegy egy boltba és azt mondja, aha! Lila kávéfőző, ez persze én voltam, férjem elemző, kontroller, ugye, és próbáltam magyarázni, nekünk már van egy jól működő kávéfőzőnk, de ez lila. Tehát, hogy milyen szép szín volt a konyhában. Igaz, hogy tényleg nem használjuk semmit, de olyan szép, tehát olyan jól mutat. Na, az elemzőnek, ez fél éves projekt, összes kávéfőző, összes műszaki sajátosság, összes fórum elolvasva, ismerősök kikérdezve, és akkor megvárja a Black Friday-t, és megveszi. Ennyi. És utána még elemzi a piacot fél évig, hogy jó döntést hozott, vagy nem? Na hát ennyi. Tehát, hogy sokszor őrületbe tudjuk kergetni egymást, mindenki a másikat a saját hülyeségeivel, de hogy így szép az élet. Mert, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztés ugye nem abból áll, hogy ilyen műgyakorlatokat végzünk, mert az élet hoz elég helyzeted, mert van lehetőségünk gyakorolni akár a küzdőképességünket, akár a rugalmas képességünket. És pont ez a szép, hogy nagyon sokszor egy párkapcsolatban, egy jól működő párkapcsolatban fejlődünk egymás mellett, és valahogy mindenik. Közel itt a másik felem, hogy az elemzőnek az a dolga, hogy kilépjen a komfortzónájából, kicsit rugalmasabb legyen. A promoternek az, hogy egy kicsit összeszedje magát, ugye struktúráltabban működjön a helyzetekbe. Kontrollernek az, hogy elfogadja maga körüllevő embereket, és ne csak a maga nagy ugye standardjaival mérjen mindenkit, és a supporternek pedig pont az, és ez sokszor egy életmunkája, hogy nemet tudjon mondani, hogy végre ki tudja mondani azt, hogy nem. Ez gyakran 40 év gyakorlás, hogy nemet mondod helyzetben. Úgyhogy, aki nem hiszi, az járjon utána. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Mennyi az idő? Fogalmas nincs, hogy mennyi idő van a kérdésekre, de hogy... Mennyi? Még belefér kérdés. Jó. Vagy nem fér bele? Belefér, jó? Na, hát akkor lehet kérdezni, hozzászólni, történetet mesélni. Általában a promoterek szoktak kérdezni, mert mire elemzők kitalálják a kérdést, addig rég lejárt minden, úgyhogy... <tos> Persze, az se baj, ha most senki nem kérdezem fog, duzzogva kimenni, hogy többet ide nem jövök, mert senki nem kérdezett. Na, de hogyha valakinek van egy jó története, akkor azt is nyugodtan elmondhatja. Igen. Mondják, jó hangosan ő halljuk. Hát ugye ezek vérmérsékleti tipológiákon alapulnak, és ez tényleg genetikailag meghatározott ugye idegrendszeri ingerlés és gátlás. De hogy ezt nem úgy örököljük, hogy promoter a zapuk, akkor most promóter lesz a gyerek, is, hanem nagyon sokszor pont ez a lényeg, hogy kapunk egy olyan életfeladatot, hogy teljesen más típusú a gyerek, és akkor kezdjünk vele valamit. És ugye na, ekkor lesznek nagyon szépek a történetek, hogy, hogy megtanulunk gyakorolni más készségeket is, mint amiben jól működünk. Hányszor látjuk ugye azt a történetet, hogy mondjuk. Valaki akinek születik egy ilyen könnyen alkalmazkodó típusú gyereke, általában promoterek, gyerek, általában a promóterek Ezt a gyereket lehet repülőn utaztatni, mitél lakatlan szigetekre vinni, mert ide, itt lerakod, ott is jó van, ott lerakod, ott is jó van, leszed, alszik, ennyi. Na most egy elemző gyereke ugyanezt végig csinálni, azért ez elég nehéz. És ugye nagyon gyakran a szülők adják egymásnak a tanácsokat, na így kell gyereket nevelni. Látod, az én lefektettem, alszik, de az nem az, jó alszik, mert ő csinált valamit, azért ő olyan, az a gyerek. És nagyon gyakran ugye a szülők aztán egy második gyereket, így ajándékba, akinek semmi nem működik, ami az elsőnél ligens, akkor mindenki szépen elhallgat. Tehát, hogy nem lehet egymásnak Tanácsokat adni, ugye? ugye meg kell néznem a típusomat, teljesen más dolgok idegesítenek ugye egy elemzőt, más egy promotet, más egy supportet, más egy kontrollert, tehát hogy teljesen másképp működik minden családi dinamika. És az érzelmi intelligencia pont azt jelenti, hogy én elfogadom azt a gyereket olyannak, mint amilyen. A nevelésnek egyik legnehezebb kihívása, a mondja, hogy a tujafából nem lehet hamis ciprus nevelni. És hányszor és hánysz, ugye megpróbáljuk ezt a lehetetlen harcot, hogy valakiből ki akarjuk nevelni azt, ami ő. Tehát, hogy, hogy ezt nem lehet. Tehát, hogy nem lehet valaki jó persze, hogyha így, mit tudom, terrorizmus van egy családban, akkor... akkor akkor az működik addig, ameddig nincs itthon a macskas, aztán táncolnak az egerek. Tehát, hogy előbb-utóbb mindenki azzal kell váljon, ami ő. Van, aki például életközi fálsákkor uh, találja meg önmagát. Például ebből a szempontból jóval nehezebb de vannak az elemzők, meg a szuporterek, mert ők jóval könnyebben alkalmazkodnak. És ugye behódulnak akár a mások véleményének, ugye a promoternek, meg a kontrollernek. Jóval viharosabb a dackorszaka, kamaszkora, megharcolja. Hogy, hogy ő önmaga tudjon lenni. Na most kérdés az, hogy milyen családba születik bele, ott a kontrollerek a szülők, és akkor ilyen virtuális skander van egész nap, hogy én vagyok erősebb, te vagy erősebb, meg stb. vagy olyan családban, ahol, ahol megengedik ugye neki azt, hogy önmaga tudjon lenni. Nem lehet megváltoztatni. Amiben változunk, az az alszajátosságok. Mindenki, amikor szülővé válnak, egy kicsit supporteres kell legyen, mert másképp nem működik a gyereknevelés. Na most valakinek ez könnyebb, valakinek ez nehezebb történet. Hogy a promoternek jóval nehezebb ugye az otthonülés, a korlátok, a lemondások, tehát hogy jóval nehezebb még az elemzőnek ez teljesen természetes, hogy abban a közekben mozog. Igen? Hogy amit lehet mondani? Például azt, hogy nagyon fáj, és sírt ki nyugodtan a könnyedet, mert attól megnyugszó. Hát ő megengedem neki azt, hogy sírjon. Igen? Na most a hisztik kezelése, ugye a kisiskoláskor végéig, ameddig nincs érzelmi önszabályozás, el kell fogadjam azt, hogy gyerek nem azért hisztizik, mert bennünket idegesíteni akar. Azért hisztizik, mert nem tudja szabályozni az érzéseit, illetve minden gyerek minden nap valahogy ezt a veszültséget ki kell adja magából. És hogyha nem a, mit tudom én, a bevásárlók hanem valamiért, így is, is el kell sírni, mert neki ki kell sírni azokat a könnyeket, hogy az érzelmi egyensúly visszajön a helyére. És hogyha nagyon sokszor igazából nem is kell tenni semmit, hanem lehajolok, megölelem, és hagyom, hogy ki sírja magát. Tehát nem kezdem el neki magyarázni, ami, ami is fölösleges, hogy... Illetve nem teszem ki olyan élethelyzeteknek, hogy mondjuk bevigyem a bevásárlóközpontba, és azt mondom, ezt se vehetjük meg, azt se, azt se. Apát két hét múlva fog fizetést, esetleg akkor lehet róla, vagy fél év múlva lesz a szülinapod, akkor még beszélhetünk róla. Hát még egy felnőttnek is nehéz, ugye saját magaddal való harc is, aztán különösen egy promóternek, aki az egész világot meg akarja venni, és az ővé kell legyen, és behabzsolni minden. Hát még egy gyereknek elmagyarázni, hogy ne hisztizzen abban a helyzetben, hisztizni fog, és pont. Ugye a promóter gyereknél legerősebbek ezek a düh kitörések. Tehát nagyon intenzíven éli, és lehet is látni. Ha hagyod és engedetű kísírja magát, ilyen gyorsan lejár a görbe. Ha elkezded mondani neki, hogy miért nem, és így, és úgy, és tartod a nagy jóval, jóval hosszabb ideig fog tartani ez a folyamat. Na, ehhez ugye nagyon fontos ez a megfelelő önismeret, meg a frusztráció-tolerancia részedről is, mert hogy nagyon gyakran ugye a szülők elkezdik szégyelni magukat, amikor hisztizik a gyerekük, és akkor nézik, hogy jó most kinézi, és mi lesz, és olyan, mint a ő rossz szülő lenne, hogy a gyereke hisztizik. Minden gyerek hisztizik. Kevesebbet, többet. Ez az érzelmi feszültségnek ugye az egyensúlyba kerülése. És ez a mondat, hogy sírt ki nyugodtan magad, mert a kísírtad a könnyeket, megnyugszol, ez nagyon gyakran még egy gyászoló felnőttet is tud segíteni. Tehát, hogy meg kell engedni, hogyha vannak érzéseim, jogom van ahhoz az érzéshez, hogy, hogy ugye... Hogy, hogy nem kell én gyerekként ugye már egy hamis selfet alkossak, mert hogyha nem fogadják el a negatív érzéseimet, akkor elkezdem lenyelni, és elkezdek mást mutatni, mint ami van. korban levő gyerekeknél lehet látni, amikor palásolni akarják a félelmüket, hogy mondja, hogy nem félek. Tehát, hogy a novelvális kommunikációt még nem tudja irányítani, de megtanulta, hogy hát az nem egy trendi dolog elmondani azt, hogy félek. Különösen ugye a fiúgyerekek nevelésénél, hát ugye egy igazi férfi nem sír, meg nagyon sokszor a pont most a rádióban ment ez a szám, ez a super, super Girls Don't Cry. Tehát, hogy miért nem sírhatnak a szuperle? Mindenki sírhat, sőt szerintem jóval könnyebb lenne rengeteg helyzet, hogyha megengednénk magunknak azt, hogy sírjunk, szomorúak legyünk, dühösek legyünk, tehát hogy ki mutatni ezeket az érzéseket, ne kell elfolytani mert itt kezdődik ugye az érzelmi nevelés. Itt még volt két kéz, ott is. Na, most nézzük meg a sorrendet. Arra, jó. Mondhatod. A sajátosságnak. Tehát a kombinációk, az ugye van a promoter, controller, supporter, analyzer, és akkor lehet valaki, promoter, promoter, az, amit én elmondtam, az a tiszta típus, kisarkítva kicsit karikatúraszerűen, de lehet valaki promoter, analyzer, promoter, controller, promoter, supporter. Tehát minden négy kombinálódhat minden négyjel. És hogyha valaki például a promóter Analyzer, ez a rendes promóter, tehát ő van egy, ügye, egy elemző sajátossága, például az ilyen típus nagyon jó menedzser-asszisztens, tehát ő rendszeresen csinál dolgokat, nagyon gyorsan, de ugyanakkor megvannak ezek a. Tehát megvannak hogy a keretek, amikben nagyon jól működik. Például ez így is és mindenki ki kell valamennyire alakítsa magában, mert mondjuk promóterként nem mezve a munkaidő, és azt mondja, főnök, figyelj, nyolctól kezdődik a munkaidő, én fél tizni hamarabb nem tudok bejönni. Promóter vagyok, ennyi. De hogy, hogy ha van egy munkahely, van egy kötöttség, akkor muszáj analyzeres legyél. Persze ez nehéz, de így is, is ki kell alakítani ezt magunkban. De bármilyen munkahely legyen, hogyha valaki promóter, nem tudja meghazudtolni magát, és, Tersom élt hat évet Milánóban, és egy számítógépes széknél dolgozott, és hát ő is egy nagy promóter, mondta nekem, várjak fél órát, mert mindjárt jön. mentünk kirándulni. Aztán 5 perc, néhány fél óra lett tényleg az egészből, és egyszer ugye ülök egy ilyen váróteremszerűségbe, körbe székek, sarokban van egy kávéautomata, automata egy ilyen fekete kosztüm és olasz alak, bebújt a automata mögé. Nem tudtam elképzelni, hogy javítja ezt az automatát, vagy mit csinál, se kép, se hang. Néztem, hogy van valahol kandika, mert, ami mindig itt kezdődnek az ilyen jelenetek, az se volt. Milyen rá pár percre, jön megint egy fekete kosztüm és olasz szalag, rúzsaszín nyakkendőbe, odáll az automata elé, megnyom egy gombot, leereszkedik az a kis risztrettó, és ahogy így a szájához emelte volna, a másik kiugrotta az automata mögő, és mondta, hogy Bú! És ez így a kávét, így pont a nyakkendőre öntötte, ugye csepegett így lefel ez a fekete lé, volt egy ilyen egy perc ilyen szünet, utána a nagy no, röhögés jó hátba vágták, egymást kimentek, hát kiderült, hogy a cég vezérigazgatójához, illetve a vezérigazgató helyetteséhez volt szerencsém. Mert ugye... Jeb a vezérigazgató és jeb a főnök, mert promóter, Mert ugye előzetes csintevése való visszavágást. A promóterek azok mindig ilyenek. Az állandó, ami hülyeségen töri a fejét, hogy a munkahelye, mit lehetne csinálni. Például a kiadónál, ahol kiadták a könyveimet, azt csináltak egy ilyen jelentet, hogy leszkrinshattolták a képernyőjét az egyik Pont elemző kollégának, csak ugye ment az egéres, próbálta megnyitni az ikonokat, és nem tudta, vagy mit tudom én. Mindig van valami hülyeség, ugye a promóterek azok állandóan ezen gondolkodnak, hogy valami izgalom, valami fantázia, tehát hogy munkahelyen is legyen valami. Aztán általában az elemzők nagyon megsértődnek az ilyen helyzeteken, mert a viccet, hogy a promóter az jó bírja az ugratást, de az elemző az aztán duzzog egy jó ideig, hogy az év vele mégsem csinálnak ilyen dolgokat. Tehát van al-sajátosság, és ezek fejlődnek aztán. Kinek mennyire? Mert van, aki egész életében mondjuk supporttel lesz, és soha nem tud kontrolleresen viselkedni. Tehát nem tud határokat meghúzni, nem tud nemet mondani. Hiába fáj a hátra, jön a szomszéd, mondja, figyelj, költözünk lecipeljük a szekrényt. Aha, persze. Aztán két hét fizioterapia, nem baj. Hát úgy, mégiscsak kell segíteni. Tehát nem tudja önmaga határait ugye, megvédeni. Tehát hogy ezek változnak, de bizonyos pontig. Tehát nem lehet valaki belenevelni, vagy átnevelni. Kialakul a helyzetektől függően milyen körülmények között, vagy ha szervezi vagy, akkor muszáj egy kicsit elemző, meg, kontrolleres és legyen, mert másképp nem működnek a dolgok például. Jó. Itt voltak még kérdések, igen? Uh-huh. Hát ez nem működik kifogásként. A promóter azt szeretné azt mondani, hogy figyelj, én promoter vagyok, így tudom ezt csinálni. De nagyon gyakran, ugye egy munkahely, egy normális munkahelyen azért vannak szabályok, keretek amihez kell alkalmazkodni, és, és hogyha a kontroller a vezető, az meg nem fogja tehát nem fogja azt mondani, hogy igen, késhet. Ha szuporter a vezető, ami elég ritka, de olyan is van, mondjuk akár törnő így, szociális félre, stb., ő nagyon sokszor lenyeli, hogy na jó, na neked elnézzük, mert, de hogy ez nem egészséges egy szervezet szempontjából, általában ezek a country club típusú szervezetek, hogy na jól érezzük magunkat, mindenki elkésik, aztán, hogy csinálunk amit vagy nem, az mindegy, sörözzünk, jól érezzük magunkat, ennyi. Aztán egy idő után sőt is megy az a, a promóteres, általában a promóterek a legtöbbet vállalkozók, és a legtöbbet csődbe ment vállalkozók is. Tehát, hogyha nem tanulja meg ugye ezt az elemző részt, nem fog tudni jól működni az életében, egyszerűen életképtelenné válik. Vannak is olyan személyek, akik egyszerűen nem tudnak beilleszkedni semmilyen simába, és valahogy, hát ilyen életművészeknek nevezik magukat, de hogy ez is irracionális egy idő után. Tehát, hogy az élethez azért mégiscsak elemző készségek is szükségesek, és ezt meg kell tanulja mindenki bizonyos tempóban napromóternek, ez biztos, hogy nehéz, jó? az, aki tiszek, kinyomja az ébresztő óráját reggel, utolsó percben, mit tudom, fordító zoknit vesz fel, lohol a metro villamos után, tehát, hogy... Nál ez jóval gyakori mindegy elemzőnél, aki mindig 6-kor kell, 6-10-kor a kávéját, ugyanabból a csészéből, 6-30-kor kilépett az ajton, kulcs jobb zsebében, nem távirányító bal zsebébe. Na, neki ez jóval egyszerűbb alkalmazkodni, de neki nem lesz könnyű az, amikor rugalmasan kell alkalmazkodni. Tehát abban a promóter például sokkal jobb. Ezután a második kérdés, az első mi is volt? Hogy... Ja, igen, hogy ez élethelyzeteiben. Igen. Például ugye a szerepeink azok nagyon meghatározzák, hogy milyen típusú alsajátosságaink vannak. Hogy a szülőként kénytelen vagy, tehát jó szülőként, vagy elég jó szülőként, supporter is kell legyél. Mert nem teheted azt, hogy mondjuk persze van olyan szülés, aki három éves gyerekének így fentről magyarázza, hogy mit kell csinálni, tehát ő valamilyen módon elfogadó is kell legyél. Akkor az olyan élethelyzetekben, amikor a saját határaid vannak veszélyben, muszáj kontroller is legyél. Na de ez most valakinek sikerül, van, akinek nem. Tehát, hogy mindenikben kellene működni Működni, csak nem mindenki fog tudni működni, de ezért van az, hogy, hogy ezeket mindig kell gyakorolni, ki kell lépni a komfortzónába, kell csinálni egy csomó más olyan dolgot, amire már azt mondom, hogy nem erre születtem, vagy ez nekem nehezebben megy, de hogyha gyakorolom, ez, ez jóval sikeresebben fog működni. Tehát egy promóter is meg fog tudni jól csomagolni, hogyha gyakorolja, és időben megcsinálja, és nem indulás előtt 5 perce, mert akkor pont egy polgármesterel beszélgettem. Mondta, hogy elment egy tréningre, valamilyen, mit tudom ilyen elszigetelt helyre, és elkezdett becsomagon és számolta, hogy akkor három nap, és akkor betette az nemiket betette az oknét, és akkor szépen összecsukta a bőrrendőznek, és ezzel felhívta a barátja, még egy könyvet is betett, de hogy egy kosztümbe, mikor az alsó nemüket, az alsóneműt, az oknit tudta váltogatni, de abban az egy kosztümbe kellett üljön három napig, mert semmi más nem vitt. Tehát, hogy ugye a, a promóter az meg kell tanulja, hogy checklistet készít, kipipálja, mert neki olyan divergense a gondolkodása, hogy bár nyilván hogy mondjuk el kellene vinni például én jártam egyszer úgy, hogy hogy a határon ugye mi állandóan át kell jöjjünk, és akkor elfelejtettem útlevelet hozni, személyazonosságít, semmit. És volt előadásom, tehát hogy ott volt 500 ember, tehát nem mondhatom azt, hogy bocs, most otthon fejtettem az útlevelemet. Csak szerencsére, hogy ugye ott volt a határos, addig magyaráztam neki, és addig mondtam, hogy a végén azt mondta, na jó, menjek át. És mondom, tényleg átenged? Igen. <gül> és akkor utánam hozták majd az útlevelemet, hogy tudjak visszajönni az országban. De azóta nem vagyok elemző, de mindig megnézem, amikor indulok. Útlevél van nálam, mindegy, hogy többiit otthon az útlevelem azért legyen ott. Tehát, hogy mindenki ugye megtanulja. Volt olyan is, hogy ott maradtam Párizsba reptéren a jegyel a kezemben. Ráadásul egy árvavasom nem volt, mert a promóter az ugye mindig állandóan költi a pénzt. Az elemző az gyűjti rossz időkre. Ugye van az a vicc, hogy miért van függőlegesen a ránca az elemző homlokán, és viszint a promóternek, ugye az elemző férfinak viszintesen, és a, bocsánat, a függőlegesen, és a, a promóter feleségnek viszintesen. Azért mert hazajön az elemző férj és megkérdi, asszony, hol a pénz? Melyik pénz? Na tehát ez is egy ilyen tipikus konfliktus forrás. Ugye a promóter sokkal jobban költi a pénzt, elemző az gyűjti a pénzt. Na és ugye ott maradtam Hát volt egy baleset az erőerre, a Notre Dame csomópontáspályá, én azt nem számoltam be, és meg is voltam győződve, hogy olyan nincs, hogy egy, hát egy repülőcsoport felszállhat nélkülem. Hát az meg kell engem várjon, és akkor ugye az erőer végállomásától még kellett menni. Egy autóbusszal is, de az nem tudom, mennyi percenként jött, ugye én feltéttem egy fekete Mercedesnek az ajtóját, bedobtam a csomagomat, és mondtam, most engem, megy a vissza a reptéret. ez Úgy meg ilyet szó se jutott. Fogta, szépen elvitt a reptérig, ott átmentem a, 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 a határátkelőni, és ott a bőröndőmmel, mint ez González, azt se tudtam, hova kell menni. Odaértem, és mondták, bár a repülő itt van, de a, ott a kifutópályán nem futkarázhatok egy bőröndel, tehát meg kell váljam, hogy szálljon fel. Tehát azt hittem, nem hiszem el. hogy itt van a repülő, és nem tudok rá felülni. Szépen megváltam, felszáll a repülő, ugye felhívtam a férjemet, ki kezdte tartani nekem az osztályfőnökkel. Anna, már én megmondtam, hogy érjél oda időben, és, stb. és de. Mindegy, nincs pénzem, nem tudok hazamenni. És akkor mi lesz szőke, angyal odajön hozzá, menni, mondja, menjek ahhoz az ajtólakhoz, ő is a múltkor lekéste kell, mondani van ilyen szerződés a társaságok között, hogy ha van üres helyük, akkor feltesznek egy másik repülőre. Úgyhogy fapados járattal mentem Párizsba, bizniszre jöttem haza. És ugye ez a hölgy ráadásul még ott parkolt a reptéren, úgyhogy még taxit se kellett fizessen. Haza is vitt, mondtam, wow, ez milyen gyönyörű történet. És annyira belefeledkeztem ebbe az egészbe, hogy amíg Budapestről haza kellett menjek Marosvásárhelyre. És gondoltam, hogy bemegyek az ikea veszek, hogy két virág tartott, nézem az órát, mindjárt ne a buszomat. Akkor gyorsan egy taxiba. És ráadásul egy olyan lakásban laktam, ahol a, beraktad a kulcsot a zárba, és akkor úgy meked várt, hogy kattan, tehát hogy kellett ott, mit tudom én, ott finom hangolni. Tehát hogy amikor fél órát tartott az ajtó, kinyitás és akkor mondtam a taxisnak, hogy látta Lükkbeszónak a taxicimi filmét, hogy engem olyan gyorsan elvisz a lakásig, hogy gyorsan bemegyek, és gyorsan ki a buszmegállóba. És tényleg kinyílt az ajtó, minden. Um, tényleg ment ott a sávokon, váltott, és ugye felhívtam a, a busztársaságot, hogy akkor várjanak meg, mert jövők, tehát valamennyi tíz percet. De ők már ismertek engem, minden a rossz pénzt, mely hetente jártam, ugye doktorit Pestem végeztem, hogy mindig utolsó percben ugrottam fel az autóbuszra. És hallom, hogy olyan nyugodt, meg mondta, jó. Mondtam, na, ahhoz képest elég jó kezel ezt a helyzetet, hogy negyed óra múlva érek oda. Oda megyek, és ezek úgy röhögnek, hogy majdnem leesnek a buszra a két sofőr. És nézem, hogy a kise indultak, a, ugye onnan hátulról a, a népligetbe. És mondja, mert te román idő szerint futkorászok Pesten. Jaj, onnan. Tehát egy órával hamarabb oda értem. Na hát, ilyen egy promóter, ennyi. Tehát ezeket a sztorikat tudnám mesélni reggelig, ami sok hülyeséget csináltam. Csak mit csinál egy promóter? Elfárad saját magától. Tehát nagyon érdekes, nagyon izgalmas, csak úgy elfárad, hogy azt mondja, jó, inkább egy ilyen normálisabb életet szeretnék élni, nyugodtan odaérni, meg stb. De hát, amit a melléklet tábla mutatja, most azt számoltuk be az egyórás áldogállást, a határát kellünk. Tehát, hogy soha, a promóter soha nem tud olyan forgatókönyveket gyártani, hogy egy elemző meg tudja ezt csinálni. És ezért jó, hogy kollegiális kapcsolatban, van, rengeteget tanulhatunk egymástól, hogyha nyitottak vagyunk. De hogyha de hogyha megállunk annál, ó, te ilyen kényszeres elemző vagy, és te milyen vagy, te egy mániás promóter, tehát akkor ugye nincs fejlődési lehetőség. Tehát ő mindenki egy kicsit át kell lépjen saját magán, de kérdés az, hogy hol tart az önismeretben, mennyire tudja felvállalni, mennyire tud röhögni a saját hülyeségein, Ugye a rugalmas alkalmazkodó képesség, ez például pedagógiában is nagyon fontos, mert hogy hány és hány olyan élethelyzet van, például az egyik olyan, hogy a diákok odatolták a szekrényt az ajtóhoz, a promóter diákok, hogy a tanár ne jöjjön be az osztába, nem akartak ellógni, ők ott voltak órán, de hát hiányzónak se tudták beérni, mert a tanár nem tud beérni az órán. És akkor mit csinál a tanár, ugye? Hát, hogyha ott áll az ajtólét, és azt mondja, hogy megmondalak az igazgatónak, és lehúzom a maga iseti jegyet, ha meg ettől féltek volna, nem, nem rakták volna oda szekrényt. Tehát, hogy ez reménytelen. És akkor mit csinált a tanár? Szépen megkerült az osztályt, ugye földszinten volt az osztály, bedobta a naplót, bemászott az ablakon, kiállt az osztály elé, de nem mondott semmit, nem kérdezett semmit, megtartotta az órát. Ezek így nézték, kikerekedett szemek, hogy ez a paradox intervenciónak nevezik. Mikor végre lett az órának, kidobta a naplót, kimászott az ablakon, és soha többet nem zárták ki. Na de ehhez. Promóteres kell legyém az elemző, lefagy ebben a helyzetben. És a kontroller is elég sokszor fel kell süljön, ameddig visszavesz az arcából. Például szintén pedagógiai helyzet, volt egy kontroller pedagógus, akkor át az osztályba, ugye állandóan konfliktusra volt az osztályba, hogy így a protézisek kilandolt az osztály közepére. Na ezt a helyzetet old meg jól, te itt vagy, fogadott. Na ezt már elég nehéz kimagyarázni, hát ezek úgy röhögtek, hogy bedöltek a pad alá. És akkor ugye kezdtem mondani, hogy ha káháttak akkor? Na enném, majdnem össze pisülték magukat. Tehát ezt csak úgy tudod megoldani, hogy, hogy, hogy nem azt akarod megállítani, hogy nevessenek, mert így is is nevetni fognak, hanem ne rajtad nevessenek, hanem veled együtt. Na és az elegáns megoldás az egyik, hogy felveszed a protézis, azt mondd, na ezt csináltok utánam? És <tos> akkor már valahogy jó kijöttél, vagy azt mondod, hám, ham, most mi megeszlek, mert mit te mondasz ami hülyeséget? Na de ehhez, tehát, teh- teh- ez a helyzet jelenlét, ez nem mindenkiben lesz meg. És lehet, hogy az elemző fél évben kitalálja, jé, ezt kellett volna mondjam. Erre csak a promóter lesz képes, mert ő ilyen vág az zagya, vagy rá a hülyeségre. És ez- ezért lehet ugye tanulni, mert ugye, hogyha valakinek van tízezer óra gyakorlása egy területen, ez legyen akár pedagógia bánhol, akkor már tud, tehát, hogy tud rugalmasabban váltani, de egyből nem fog tudni. Tehát ez nagyon-nagyon hosszú út, és mindenkinek egy fejlődési feladat. Ezért van az, hogy az önismeret az ugye életünk végéig tart. Nem mondhatod azt, hogy én tökéletes vagyok, és így van, jó. Én így látom a világot, te másképp, ezért működik. Sokkal jobban a csoportmunka, mint hogyha te egyedül ott oldogatnád a dolgokat. Ezért jó egy munkahelyen. Hát, hogyha van egy promóter, egy kontroller, egy, egy szuporter, egy analyzer, tökéletes csapat. A szuporter mindenkinek viszi a kávét, ugye hangulat, stb. mindenkit támogat. Persze a plusz munkát is mind rányomják, te olyan ügyes vagy ezeket mind meg tudod, igen, igen, ő tulorázik, na, szegényt kihasználják rengeteg helyzetben. Kontroller az, aki ugye hajtja, megmondja célok, stb. A promoter feldobja a hangulatot, őt vicce, 66 ötletes, az ennalázer mindent végigcsinál. Na ennyi. <tos> Tehát, hogy, hogy a projektekben is nagyon jó, hogyha ellentétes típusok is vannak, mert sokkal jobban működik a dolog. Tehát, hogy lehet fejlődni, csak kérdés az, hogy meddig. Tehát nem várhatjuk el egy elemzőtől, hogy teljesen promóter legyen, mert nem lesz soha az, hogy fejlődik-e bizonyos pont, igaz, igen. De így is is az elemző sajátosságai megmaradnak. Van az Ameli csodálatos élete filmben, az első hogy az Apuka megigazítja a papucsokat, beállítja, hogy az ágy mellett, mit tudom, ilyen szögbe, olyan szögbe, tehát hogy, hogy az elemzőnek mindig is lesznek ilyen dolgok, amikre szeretem, mit az autóban ne legyen mosza mit tudom én, kezén legyen kesztyű, akkor mit tudom, ez így álljon, úgy álljon. Például az az elemző, a szülők nehezen tudják a Gyerekekkel járok káoszt viselni, tehát hogy fú ez egy nagyon nagy váltás egy elemzőnek, amikor gyereke lesz, hogy rájön, hogy rendnek, lőttek a lakásban. Különösen számomra két promóter gyereke van. Ha elemző gyereke van, az meg a legofigurákat sorba rakja, rendezi, és ilyenkor kell ugye azt megtenni, hogy amikor a szomszéd promóter gyerek átjön, a féltetett játékokat hat polccal fennem, mert a gyerek fogja síratni fél évig, hogy a kicsi LEGO figurájának a bal füle letört, és akkor már nem olyan tökéletes. Tehát, hogy erre mind kell figyelni, hogy akkor kikkel vagyok együtt, mi az igényük, stb. Tehát ez egy folyamatos alkalmazkodás. Csak ezt sajnos nem mondják el nekünk. Tehát, hogy gyakran ugye azt hisszük, hogy belemegyünk egy kapcsolatba, és akkor az ideális viszonyok, de hát mind szoktunk általában veszekedni. Ugye a rend és a rendszer, ez az egyik, a másik az idő, a harmadik a pénz, és a negyedik az érzelmeknek a megosztása. És mindannyian másképp működünk ebben. Hát én hiába vártam azt a nagy helikopteres forgatókönyvet, csak a, a nag Harmonikás, ma az én férjem székes, az azt mondta, hogy figyelj, én egyszer elmondom, szeretlek, és az addig érvényesen, ameddig én sem elmondom, nem szeretlek. Pont. Na, ez volt nálunk a lánykérés. Na, mert hát ő ilyen, és pont. Tehát, hogy ő nem sokat beszél, de mondjuk megcsinálja dolgokat. Tehát, hogy ne legyenek irracionális elvárásaink helyzetekben ez a lényeg. Mert lehetnek, csak akkor elég nagyokat fogunk csalódni. És nem csak mi felnőttként nevelünk gyereket, hanem a gyerek nevel bennünket, elég jó szülő, és elég jó felét. a gyerek feladja a leckét, elég jól, és figyeljük csak meg, és legyen ez a zárszó, egy gyerek nem kell járjon kommunikációs tréningre. Tudja, kit hogy kell felidegesíteni a legjobban? Kitől mit kell kérni, hogyan? Kitől kell elkérezni buliba? Minden tud a gyerek. Tehát hogy annyira zseniálisan ráír ezekre a helyzetekre, hogy hihetetlen. Tehát ő rengeteg hogy szóval a gyerek től lehet ugye ilyen jó kis stratégiákat ellopni ezekben az élethelyzetekben. Köszönöm szépen a figyelmet!